0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu Digital Timelapse in einer sehr, sehr ernsten Variante. Heute geht es um die Wissenschaft. Die Wissenschaft. Und Wissen schafft man beim Wissenschaftenden Podcast mit mir, Andigashi. Und ich nenne meinen Namen sehr gerne zuerst, denn das ist nur, um dann den Kontrast zu meinem großartigen Partner noch größer zu machen. Hier ist, nicht bei mir, sondern mit mir, übers Internet verbunden, Robin Leitner.
1: Guten Abend.
0: Wie geht es Ihnen, Herr Leitner?
1: Ich bin genau wie du sehr müde heute.
0: Ich bin gar nicht mehr so müde, Herr Leitner, denn ich hatte einen sehr dummen Outtake gemacht vor, vor etwa
1: einer Minute. Wir bleiben heute sehr seriös.
0: Nein. Aber ja, ich, ich, ich kann nicht eine Stunde <lacht> lang so reden, Robin.
1: Nicht unmöglich. Du hörst mich ja die ganze Zeit im Hintergrund schon lachen. Tue muss ich das. Grenzen verkneifen.
0: Tu, tun Sie das, Herr, Herr, Herr und Frau Zuhörerin. Zuhören der, nein, Zuhörenden. Ähm,
1: ich erschlage gleich jemanden.
0: Okay, nicht mich. Ähm, Robin, nein, der neben mir. worum geht's heute?
1: Heute geht es um Open Data, Open Source und. Dein Einsatz?
0: Open Science, Open Health, Open, was auch immer. Open. Öffnungen. Alles, was. Kör-
1: Körperöffnungen. Nein. Ähm, ja. Deswegen ist es Open DigiLabs. Dig-
0: open, naja. DigiOpen. Nein. Dig Nein. Das steigt mir. O- op- open Labs. O- digital Openness. Also. Äh, was ist das, Robin? Erzähl mal für Leute, die das nicht wissen und für mich, damit ich auch was weiß?
1: Naja, es ist äh, ganz simpel erklärt, Open Data, Open Science, Open Source ist alles die Teilung äh, aller Daten oder aller wissenschaftlichen Arbeiten, die man gemacht hat oder das bei Open Source den Code, den man geschrieben hat, mit jedem anderen. Also, dass man nicht irgendwelche Industriegeheimnisse versucht da zu verstecken oder sowas oder ich habe die beste Arbeit, sondern man teilt mit jedem seine Erkenntnisse und seine Arbeit, sodass alle was davon haben. So ein Sehr bisschen Kommunismus k- in den
0: Ko- <lacht> Kommun. Nein. Okay. Nein. Nein. <lacht> okay. Ähm, woher kommt denn diese Bewegung?
1: Das, das ist eine gute Frage.
0: Also nee, also worauf ich hinaus also wollte ist, historisch weiß was ich nicht. was ermöglicht diese Bewegung? Und da würde ich sagen... Achso, natürlich Big- das Internet. Internet und vor allem Big Data und uh, the Internet of Things. Ja. Weil man heutzutage einfach viel mehr Datensätze hat als vor zehn Jahren. Weil man einen Sensor mit sich rumträgt, 24 Stunden lang sieben Tage die Woche. Ja,
1: erstens mal das und äh, dieser Sensor wird ja immer stärker, kriegt jetzt alles Mögliche dazu. Genau. Ich meine, man möchte ja nur an Face-ID denken.
0: Aber dazu kommen wir später noch zu diesen Sensoren. Also da komme ich vor allem noch drauf, denn ich bin student jetzt. Hallo, Welt.
1: Und wie ist das Studentenleben? Ist schon so scheiße, wie ich immer gesagt habe.
0: Es ist ist okay. Ich muss mich damit abfinden, ehrlich gesagt, dass, äh, Also früher im Gymnasium, ganz ehrlich, da habe ich das nicht akzeptiert, wenn ich was nicht wusste. Also ich habe es zumindest, also irgendwie war ich davon überzeugt, werde ich das immer irgendwie zum Wissen kriegen, was jetzt einfach wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird.
1: Das ist eine der wichtigsten Lektionen. Es ist auch gut, dass du sie schon so früh lernst. Du wirst nicht alles verstehen. Du musst aber auch nicht alles verstehen. Du wirst es irgendwann verstehen. Du musst es nicht im ersten Semester oder so verstehen.
0: Ja, das ist ein bisschen frustrierend, finde ich.
1: Ja, ja. Also
0: mega frustrierend, vor allem bei The- ja. Thema- Thema- Themata, Themat- Themat- die mich interessieren. wo aber dann so diese, die Hürde noch da ist, dass, dass sie so komplex sind und dann trotzdem.
1: Und besonders im ersten Semester ist es halt so, da interessiert dich schon irgendwie alles. Und von nee, ich, ich so
0: der äh, 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 Chemie, ziemlich cooler, ziemlich cooler Dozent. Ähm, wir fangen bei Null an, also wirklich, weil was ist ein Atom? Damit man das Level von allem gleich kriegt, was ich super finde, weil ich, ich, ich liebe, also ich mag Chemie. ähm,
1: War bei uns auch so, ja.
0: Aber ähm, du hast immer das Gefühl, irgendwo fehlt dir was, dafür kannst du was anderes gut. Vor allem in Chemie, weil das, weil es da so viele Ansätze gibt. Du hast organische Chemie, anorganische Chemie, dann ähm, eben das quantenmechanische Modell und alles. und
1: Was dir schon wieder ein bisschen in die Physik geht, aber ja.
0: Ja, klar. Also, ja, da, da irgendwann ist die Grenze sehr, sehr schwammrig da. Ja. Schwamm, schwammig, so, schwammig. Ähm,
1: Schaumig. So.
0: Ja. Ähm, aber jetzt bei Chemie, ich, ich sehe das schon kommen, dass ich jetzt am Anfang wieder voll Lust drauf habe, weil ich finde, ist auch sehr, einfach sehr interessant. Ähm, und dann irgendwann kommt dieser Teil, den du auf den du gar keinen Bock mehr hast. Zum Beispiel, wie benenne ich Alkane? Also korrekte. Okay, das Code. ist aber noch machbar. Ja, ja, klar. Dinge, aber,
1: die Andi nicht lernen kann, Nee, <lacht> nee nicht versteht. Nee,
0: dann sind unspannende un, un, uns Sachen. Ja, ich weiß gar Nomenklatur, Formalitäten und so weiter. Ja, dann ja. kommt wahrscheinlich die, die Phase, wo du einfach Sachen auswendig lernen musst und dann kommt wieder das Interessante Zeug. Alkohole. Alkohole die ganzen sind nicht lustig?
1: Alkohol sind, sind nicht so lustig. Alkene, Al- Alkohole. Aber ich, ich, ich mag Alkohol, Alk- Robin. Ja, es gibt aber nicht nur einen.
0: Also Methanol habe ich ganz gern, immer.
1: Ja, die ganzen OH-Gruppenverbindungen, die Doppelbindungen, die Dreifachbindungen. Kennst du es nicht mit Putan, Buten und Putin? <lacht> ja, Putin? Das, ja. hey, das ist ja der Witz dran. <lacht> also du kanntest es nicht. <lacht> <lacht> nee, ich kann es nicht.
0: Also ich kenne alle drei Namen, aber nicht in dieser Reihenfolge.
1: Die Reihenfolge ist mit Absicht zu...
0: Aha. <lacht> also ist, ist Putin ist ein ganz ja. guter Chemiker, deshalb ist Russland so gut in Alkoholen.
1: Nein, da gibt es so ein Bild, eine Einfachbindung, Bindung, Putan, eine Zweifachbindung, Putin, eine Dreifachbindung ist dann, das so in der Mitte ist, so ein kleines putin so. Putin.
0: Das ist ja super. Oh. Also, die Witze. also jetzt, äh, ich bin Student und ich bin jetzt an der Uni und ich werde mit ähm, äh, 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 linken Gedankengut konfrontiert. Ähm, ja, das ist auch, das gehört zur so auch dazu. stört mich überhaupt nicht. Ähm, Mich auch nicht. Und ähm, auch eben hat äh, mit Science und äh, generell Daten, wie geht man damit um, technologischem Fortschritt, mehr als nur, ich bin cool, weil ich äh, ein, ein Touchscreen habe und ein iPhone. Weißt und du? man
1: muss auch sagen zumindest war es bei mir so, äh, an der Uni, da wirst du auch das erste Mal konfrontiert mit wirklich, wirklich wissenschaftlichen Arbeiten. Und dann guckst du, oh, ich hatte keine Ahnung, wie das abläuft. Nee, und vor allem, so äh, vor allem
0: du wirst auch halt in einen Raum geschmissen mit, mit 100 oder mehr anderen Leuten, die genauso klug oder klüger sind als du.
1: Man könnte sagen, es läuft professioneller ab, man könnte auch sagen, es läuft unpersönlicher ab. Es ist auf jeden Fall keine Erziehung mehr. Also der pädagogische ist raus.
0: Ja ja eigentlich jetzt das ja schon ja aber also die Idee glaube ich wäre das im Gymnasium auch nicht mehr drin ist aber man weiß ja wie das so ist
1: ja das ist ja, unmöglich aber das heißt auch
0: nicht dass das weg ist im Studium es sollte weg sein es ist auch definitiv weniger wichtig aber du hast es deutlich immer. weniger ja aber du hast es natürlich immer noch ja also das hast du es auch im Arbeitsleben noch
1: ja du wirst es immer haben also ganz ohne Pädagogik geht's nicht aber es wird kein nicht mehr der das ist nicht der Schwerpunkt
0: so, also. Ähm, apropos linken Gedanken gut. Ähm, Open Science geht ja darum, äh, dass man alles teilt. Du hast es Kommunismus genannt. Ähm, ja,
1: genau, deswegen habe ich es Kommunismus genannt.
0: Die Idee dahinter ist ja, dass äh, man Forschung vorantreibt, indem man äh, Publikationen öffentlich macht und auch auf der Welt überall teilt und, und so weiter. Äh, damit man ganz viele andere kluge Köpfe auch daran teilhaben lassen kann. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau. Ja, würde ich sagen, hast du richtig zusammengefasst. Das Grundprinzip ist, verbessere das, woran ich arbeite. Versuche nicht, weil ohne Open Science würde ich jetzt mal sagen, wenn es keine Kommunikation gibt, dann passiert sowas wie bei Galileo im Prinzip, wo beide auf einmal gleichzeitig, wo zwei Astronomen die Jupitermonde finden mhm. und beide das veröffentlichen. Galileo und tatsächlich einer, der aus unserem Dorf kommt. Hier. Echt? Ja, Simon Marius.
0: D- das ist ein Witz, oder? Nein. Ich habe davon noch nein, nie gehört, aber Witz. ich habe eine andere Geschichte zu Galileo, die sehr interessant ist. Erzähl. Ah, äh, ich, wollte, ich meinte, du willst noch zu deinem Dorfhelden aus, ausbauen, aber in dem Fall nicht.
1: Nein, nein, das, ähm, das Galileo Galilei Schaut's noch.
0: hat die Saturnringe erkannt, äh, entdeckt mit seinem Mikroskop, Te- Mikroskop, Teleskop, das er gebaut hat. Ähm, ja weißt du was der gemacht hat da der hat dann diese er hat das alles abgeschrieben diese Entdeckung hat das dann äh, verschlüsselt und akronymisiert und das all seinen äh, Kommilitonen Konkurrenten und so weiter geschickt aber ihm natürlich nicht den Schlüssel gegeben so dass so, falls jemand, den, der anderen das entdeckt, er dann sagen kann, ja hier, ich habe euch einen Brief geschickt, da stand das alles schon drin.
1: Und bei Open Science ist das fällt das komplett raus. Es ist der Name nicht wichtig, wer das entdeckt.
0: Also natürlich auch.
1: Aber im perfekten Ding nicht. Also die perfekte Umsetzung von Open Science Aha. ist, es ist nicht wichtig, wer was entdeckt sondern dass es entdeckt wird. Es geht da hauptsächlich um den Fortschritt, nicht um die Person.
0: Klar, aber also die Person kann, darf ich immer mein, noch ohne geht's natürlich nicht. Nee, und die Person darf auch immer noch gleich wichtig bleiben wie vorhin, vorher. Ich meine, also ja. du brauchst also Nobelpreis ist gut, dass das existiert, würde ich jetzt mal behaupten. Ja klar. Als das jemand, ist eine Motivation der, für diese Personen. Als jemand, der nicht darin in diesem Ding steckt. Aber so Robin, wieso machen wir das nicht? Wieso, wieso, wieso gibt es wieso gibt's Open Science nicht schon lange? Also Oder zumindest seit wir Telefone, Telegramme, Post und alles das haben. Könnte man ja schon vor, vor, vorher machen.
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich, ich denke auch nicht, dass ich die genau beantworten kann. Ich kann aber im meinen, warum ich denke, dass es so ist. Ich denke mal, da ist ganz viel auch eben dieser Prestigepunkt dabei. Man möchte die erste Uni sein, die was entdeckt hatte, weil Howard MIB und die ganzen, die haben MIT, <lacht> MIB. Men in Black, ja. Die haben ja ihren Ruf nicht aufgebaut, dadurch, dass sie Open Science gemacht haben, sondern dass bei ihnen die besten Publikationen rauskamen unter ihrem Namen. Und Open Science und sie die Ersten waren und auch dann das Recht auf diese Publikationen hatten.
0: Robin, ich merke gerade, ich habe nie abgehört, wie meine Stimme klingt. Egal. Ja und? Ja. Keine so Ahnung, ja nee, ob es distorted ist, egal.
1: Ähm, also bei mir ist ja gerade nicht distorted. Ne?
0: Dann wäre es sehr komisch, wenn es im. Okay. Ja, das wäre ja. wirklich weird. Also, ähm, ja, Prestige, natürlich. Und, und dieser Wirtschaft. Wirtschaft und dieser Konkurrenzkampf. Ähm, genau. Dann will ich ich will mal so den Weg aufzeigen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ähm, also, jetzt persönlich, weil das ja eine, eine recent Sache für mich war. Ja, ich, ich kann auch kein, Englisch, kein Deutsch mehr, seit ich an der Uni bin. Ich konnte es auch vorher nicht, aber ja. Ähm, wird, wurde ja, klar, nicht Schweiz besser. Halt. Ähm, halt. Ich habe dieses Buch gelesen, was du jetzt auch am Lesen bist, äh, dass die, die Biografie über Elon die Musk. Ja. Genau. Äh, und da natürlich mich mit Tesla und alles, allem beschäftigt. Und ich fand das schon immer sehr cool, dass Elon Musk, der ja generell so ein Weltverbesserer zu sein zu sein scheint, ähm, Ja. alle Patente von Tesla öffentlich macht. Also, deren Technologie ist sozusagen frei erhältlich. Für jeden,
1: ja, für jeden Nachbauer. Genau. Also, wenn er gut genug ist.
0: Ja, und wenn man die Mittel hat natürlich. Ich glaube nicht, dass ich jetzt in meiner Garage ein Elektroauto so in, in
1: Nein, deren... Nein, aber ich man, glaube, BMW hätte die Möglichkeit.
0: Ja, ähm, Natürlich musst du als Franke BMW nennen. Ich könnte auch Audi sagen. Man könnte alle Automarken sagen. Ja, tatsächlich, äh, keine ja. Keine Produktplatzierung. Ähm, wir, sind, wir sind noch nicht unterstützt von, durch Produktplatzierung. Falls jemand... Nein. <lacht> <lacht> Auf, weiter, mach sehr weiter. geehrter Herr BMW. Äh, nein. Ähm, nein, Herr Audi. Ich fand das sehr cool, dass Elon Musk das macht. Weil äh, ich den generell einfach, also natürlich ist der ist ein bisschen auch zu viel Fame für das, was er macht, finde ich. Und äh, darüber werden wir auch noch reden. Aber ja, das ich finde find so ein, so ein, sein Gedankengut im Sinne von, wir müssen die Welt vorantreiben, technologisch, super cool. Und dass er das auch so ja, wirklich in die Hand nimmt super. und da sagen kann, man muss, man muss sich einfach mal dran setzen, das funktioniert, dann funktioniert das schon, finde
1: ich cool. Und das Beeindruckende ist, dass er es schafft. Finde ich. Ja. Ja. Ich finde es Beeindruckende noch weniger, dass er sagt, wir schaffen das, sondern dass es dann auch wirklich durchsetzt.
0: Durch seine Art und so weiter. Ja, genau. Ähm, ja. Das andere ist, wir in der Schweiz sind das Land mit den meisten äh, Nobelpreisen pro Kopf. Also wir sind eigentlich ein Land, das sehr innovationsfreudig ist. Und wir haben deswegen auch eine der besten technischen Universitäten der Welt hier in Zürich. Ähm, an der ich jetzt übrigens studiere, aber
1: nicht irgendwas
0: so... Technik. E-Tech oder so, sondern Medizin. Ähm, und Moment,
1: aber Medizin, nicht Medizintechnik, oder?
0: Nein, Medizin, Humanmedizin. Okay. Ich werde okay. Arzt. Okay. Ähm, ja. Jetzt, das Interessante daran ist, dass wir jetzt in der Einführungswoche vom Studium ein Buch gelesen haben, eines amerikanischen Arztes und Forschers. Ähm, das heißt, The Patient Will See You Now. und Und obwohl ich bei diesem Buch überhaupt nicht zustimme, also in vielen Aspekten nicht, geht es da um Open Health. Also Open, oder Open Health Data. Die Idee, dass ich einfach all meine, dass ich erstens als Patient meine, meine, also dass ich mich emanzipiere als Patient und meine Daten, meine Befunde, meine Krankheiten, meine, Krankheiten, meine Diagnosen selbst in die Hand nehme. Viele machen das ja heute schon durch Google und werden Hypochonder und äh, äh, denken, mhm. sie haben Krebs, weil sie f- oder eine Meningitis, weil sie ein bisschen Kopfschmerzen haben. Ähm, ja, google etwas und du hast Krebs. Ja. Genau. Das ist natürlich nicht so, wie es sein sollte, aber das ist, weil wir noch nicht, also weil weil das ist Selbstdiagnose im Sinn von ich habe, ich fühle mich so und das ist jetzt meine Diagno- Diagnose. Äh, natürlich funktioniert das nicht. Also, wenn, wenn, wenn jeder Arzt also die jemanden nur so behandeln würde, wie er sich fühlt und was äu- äu- äußerlich erscheint, dann ja. Ähm, jetzt Der Ansatz von diesem Arzt Topol ist, dass äh, man äh, Untersuchungen sehr viel billiger macht, indem man sie mobil macht. Also man man macht sie ganz klein, sehr simpel, aber man kann sie mobil auf dem Smartphone machen und dann äh, wird das in der Cloud hochgeladen und dann wird das verglichen und so weiter. Mit Sensoren. Mit, es gibt ja 100 biochemische Sensoren. Aber bevor wir da zu sehr in Health reingehen, gibt es einen anderen Aspekt. Das kommt später mit Health. Da will ich wirklich am Schluss drauf kommen. Denn, okay. ähm, was er so pusht, ist Genome Sequencing. Und eines der ersten weltweit kollaborativen Produkte, äh, Projekte in so einem großen Maß. Also ich meine, schon die Atomwaffe war eine, also da war ja eine Kollaboration sozusagen. Aber... Ja. Wo, wo wirklich so von überall und auch mit teuren Geräten und die, die Data äh, wirklich öffentlich geshared wurde, war das Human Genome Project. Das war vor ein paar Jahren, also vor zehn Jahren, vor 10, 15 Jahren glaube ich, ich habe jetzt keine Details bei mir, ähm, wo man hat wo man versucht hat, das ganze menschliche Genom zu sequenzieren. Alle
1: jetzt würde ich aber mal ganz kurz dich unterbrechen. Ja. Merk dir das? Ich glaube, du musst trotzdem, auch wenn Wahrscheinlich viele das schon gehört haben, was. Äh, genommen, Wollte ich gerade äh, wollt äh, Das Wort. Was ist es überhaupt?
0: Wollte ich gerade erklären. Okay, sehr gut. Also, ich warte, ich mache das jetzt ganz interaktiv, wie wir das sind heute, zu, heutzutage. Äh, ich, google, ich, Fall, ich google die Definition. Und das macht jetzt, ich, jetzt brauche ich Big Data bis an das letzte Ende. So, ich habe jetzt. Chrome aufgemacht, ich habe Genome Sequencing in Google eingegeben und ich gehe nicht mehr, mehr auf die Wikipedia oder so, ich lese diesen Abschnitt, den Google mir sagt, ist wichtig. Weißt du, dass dieses neue Fenster, was Google immer so hintut? Ja, ja, ich weiß. Genome Sequencing is figuring out the order of DNA Nucleotides or bases in a genome. The order of A's, C's, G's and T's, also Aden- Adenosin, Cytosin, Guanin und äh, Thymin? Äh, glaube ich, ja. Das könnte jetzt sehr panisch sein, egal. That make up an organism's DNA. The human genome is made, out, made up of over 3 billion of these genetic letters. Also, die menschliche DNA, die eigentlich alles, alles bestimmt, was unser Körper wird, ist, macht, tut, denkt, ähm, ist eine Aneinanderreihung von vier verschiedenen Buchstaben. Ganz simpel erzählt. Diese Buchstaben sind aufgeteilt in viele andere Teile und so weiter. Und natürlich, äh, also eine große Reihe von diesen Buchstaben macht dann ein Gen aus. Und das ist das, was man so kennt, natürlich. Man sagt, das liegt dir in den Genen. Du hast die Gene von deiner Mutter und so weiter. So. Was man in der Medizin machen kann, wenn man, eine, äh, wenn man ein Genom sequenziert, das heißt, wenn man, wenn man die DNA auseinanderpackt und wirklich weiß, in welcher Reihenfolge diese Genome vorkommen, dann kann man herausfinden, welches Gen was auslöst, sozusagen. Das Schwierige dabei ist, Mutationen in diesem Genom, also dass mal ein Buchstabe da ist, der nicht da sein sollte, im Vergleich zum, zum Norma- zur normalen DNA. Die Frage ist dann, was ist denn die, die Referenz-DNA? Ähm, ich versuche nicht, zu so technisch zu werden. Ähm, ja. ein, dieser eine Unterschied, das, das, ist nicht, das bleibt nicht bei einem. Bei, bei drei Milliarden äh, Basen, also Buchstaben, muss man davon ausgehen, oder mehr als drei Milliarden by the way, äh, muss man davon ausgehen, dass bei jeder tausendsten mh, eine Mutation passiert. Ganz normal. Bei jedem Menschen ohne welche, ohne Konsequenzen. Also ohne fatale Konsequenzen oder so. Konsequenzen, die man merkt, die man
1: pinpointen kann. Ähm, Soweit ich weiß, gibt es ja auch da eine Fehlerkorrektur. Aber ja.
0: Ja genau, das macht ja den Körper auch, aber du hast auch einfach, einfach andere, also, also es ist einfach so. Ähm, Und vor allem bei vielen Krankheiten wie Diabetes und so, ist es nicht nur eine Mutation, die die Krankheit auslöst, sondern hunderte, mehrere, also wirklich viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dazu kommt auch noch, dass auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein Gen mutiert habe, dass das jetzt unbedingt Krebs auslösen muss, 100%. Wie groß dann der Krebs wird, weiß ich nicht. Dass der Krebs überhaupt 100% zur Erscheinung treten muss, heißt es auch nicht. Das Genom macht am Schluss einen kleinen, kleinen Anteil aus, von dem, wie dein Körper sich entwickelt. Ähm, was viel wichtiger ist, ist die Umwelt natürlich. Also, ob du rauchst, macht einen viel größeren Unterschied aus, als ob dir jetzt dieses eine Gen da ein bisschen anders aussieht. Ähm, und ein Die Frage
1: ist, wird durch das Rauchen nicht die, eben deine Gene zerstört? In den Zellen und dass sie das sich deswegen falsch reproduzieren.
0: Das ist noch mal was anderes. Oder durch radioaktive Strahlung und so weiter. Das ist noch mal was ganz anderes. Ähm, da induzierst okay. du ja sozusagen Mutationen. Ähm, ja. Also mir geht es um die, die von Geburt an. Aber natürlich, ja, du machst ja, auch ja. Genome Sequencing bei Tieren, bei, bei Krebszellen, bei allem, allem Möglichen. Ähm, das wurde vor 15, das kostete vor 10 Jahren 15 Millionen Dollar. Eine Sequenzierung einer DNA.
1: Kann ich mich mir sehr gut vorstellen, weil da Die Technik, glaube ich. Jetzt sehr teuer. Muss man
0: eine, eine Basis setzen, nämlich Moore's Law. Kennst du Moores Law, Robin?
1: Moore's Law oder Moore's Law? Ja,
0: ja Moore, Moor, Doppel-O. Das ist Moore, oder nicht? Kann sein, ja. <lacht> Kennst du
1: das? Ich meine ja. Ist es, ist es die Moment musslo war doch diese Verdopplung von CPU Leistung
0: Tra- äh, Transistoren in einem Rechenkern
1: ja genau
0: also einfach dass äh, dieses, diese Regel dass äh, die äh, Leistung immer steigen wird immer 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 dass das nie aufh- also dass es das nie aufhören wird das, ist eigentlich, das ist, sehr, also ist eigentlich eine lineare Gleichung, die einfach sagt, dass das so viel billiger wird in so viel Zeit oder so viel schneller wird in so viel Zeit, so viel potenter.
1: Soweit ich weiß, das Mooslaw keine lineare, sondern eine Exponentialgleichung, aber... Ist es so Exponential? Ja, das ist ja das Wichtige dran, dass es immer stärker steigt, dass du vor zehn Jahren, ist der nicht äh, irgendwie äh, 20-mal so schlecht. Ah kurz, ja, nee, klar, also äh, äh, also. äh,
0: nein, es ja, verdoppelt sich immer, sorry,
1: ja. Das ist, wenn es sich immer verdoppelt ist, es eine...
0: Exponential, ja, ja, ja. Also ja. man kann sagen, dass man alle zwei Jahre wird man die doppelte Anzahl Transistoren oder Halbleiter in, einer, in einem äh, Circuit find, der gleichen Fläche. finden wie vor zwei Jahren. Genau. Ja. Genau, irgendwie so. Ich bin da kein Profi drin, aber...
1: Ja, ich, soweit ich weiß, ist einfach die doppelte äh, Anzahl an Transistoren auf der gleichen Fläche in zwei Jahren Unterschied oder so äh, also. Und es ist sehr viel. Können wir sagen,
0: dass einfach, es wird immer besser, Technologie. Und man ja. hat immer, man hat dem schon lange gesagt, das wird, ähm, und d- dazu kommt ja auch, dass das billiger wird, natürlich. Also, dass, die gleiche Menge immer billiger wird in diesen, also wenn du das gleiche beibehalten würdest, wird das, das produzieren immer billiger.
1: Moore's Law besagt auch den Preis. Dass der Preis eben gleich bleibt.
0: Genau. Ähm, und, das wurde ja, es wurde, soweit ich weiß, schon lange prognostiziert, dass das nicht funktioniert. Also, dass, dass das nicht immer so bleiben wird. Aber Fakt ist, es bleibt ist immer noch Grenze, so. Das hat sich nicht verändert. Ja. Jetzt Genome Sequencing. Wenn du da diese, diese Gleichung von Moore's nimmst, dann wurde das mit von Genome Sequencing einfach, einfach 50 Mal durchbrochen. Nämlich vor 10 Jahren 15 Millionen, heutzutage in 1000 Franken. Und ich kann das selbst machen. Also selbst. Ich kann mir selbst eine Speichelprobe entnehmen, das nach Amerika schicken und dort wird es gemacht und ich bekomme die Resultate in die Schweiz geschickt. So. Ähm. In der Schweiz ist das momentan verboten, weil generell gehen Sachen in der Schweiz sehr schwierig sind. Da gab es mal so einen, so einen politischen Entscheid, dass da einfach sehr restriktive Maßnahmen ge, äh, getroffen wurden. Aber es hindert mich nicht daran, meine, meine Sachen nach Amerika zu schicken. Dort gibt es gibt's ein paar Firmen, die das Direct Consumer machen, das heißt, ich kann, da es keine Arzt, es ist kein Arzt dazwischen, keine Institution, keine Uni kann kein was, was, auch immer, es kann kein Federal, keine Federal Agency, sondern ich, das ist einfach eine Dienstleistung, die ich kriege von dieser einen Firma. Darf
1: ich da mal eine Frage eben? Das ist direkt zusammenhängend. Ja. Eine Frage einsetzen. Ich habe nämlich mal gehört in dem Podcast, was ich höre von Teeth, da haben zwei äh, auch anscheinend ihre Gene sequenzieren lassen wo, und um rauszufinden. Ne, ob sie woher sie stammen, ihre Ahnen und solche Sachen. Ja. Ist das das was? Ist das dann unter so anderem sowas, ja? Weil es gibt
0: auch ganz viele Geschichten, wo man so rausfindet, dass man mit über jemanden irgendwie ein Cousin war und das wusste man gar nicht und so.
1: Ja genau. Okay. Aber es ist es das?
0: Ja, man kann auch man kann auch herausfinden, weil es gibt in der Welt auf der Welt gibt es ähm, wirklich auch Orte. Zum Beispiel gibt es so einen Stamm aus, aus Israel, glaube ich, der ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, äh, eine, eine spezielle Mutation hat die dann vererbbar ist natürlich, die ähm, Brustkrebs, das Risiko für Brustkrebs erhöht. Und wenn man da diese Mutation im G- in seinem Genom hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man irgendwo Ahnen mal dort hatte, die dann irgendwo hingereist sind. Ja, genau, Also so m- denke ich mir. So dass ist die der Körper rauslisten. ist so auch ein absolutes Mosaik natürlich. Also jede, jede Person für sich natürlich, wegen allen Mutationen was auch immer was, Aber auch, weil man von überall aus der Welt, wenn man, also, weil Völkerwanderungen vor Jahrtausenden passiert sind und so weiter, hast du halt immer irgendwie noch von da was, von dort was, von hier was.
1: Du bist also laufende Geschichte.
0: Sozusagen. Jetzt, ähm, die Sache ist so, momentan ist dieser dieses ganze Genome Sequencing hat viel Potenzial natürlich, weil man eben, weil endlich man, sieht man diese Faktoren, was, was jetzt diesen Krebs, Vergünstigen kann und so weiter. Ähm, in, in Amerika ist das momentan auch so restriktiv, dass das nur ein paar Firmen machen können unter sehr strengen Bedingungen, dass sie dir deine Resultate sozusagen direkt nach Hause schicken. Ich kann dir das, wenn ich will, als Weihnachtsgeschenk äh, schenken. Hat unser biologie seiner Familie gemacht, zum Beispiel. <lacht> ein ein genome nice, ja. Das Problem ist natürlich. Ja, ist mal was anderes, warum nicht? Was dazu kommt, sind natürlich dann diese ethischen Dinge. Ja, genau. Aber, wie, da wir aber, aber das kommen wir später zu, weil w- 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 worüber ja. ich den Bogen schlagen wollte, einen sehr weiten Bogen, merke ich gerade, war, dass wir so zu Open Science gekommen sind, denn bevor wir zu den medizinischen Faktoren kö- kommen, das Interessante wäre doch, wenn ich jetzt jedes Baby, was auf die Welt kommt, sequenzieren würde, und es ist auch nicht so teuer, oder? Also 1000 Franken, sagen wir in fünf Jahren ist 100 Franken, oder? Ähm, ja. Wenn ich jedes Baby sequenzieren würde und auch viele freiwillige Leute und so weiter, jeder würde sequenziert werden und da ich das alles in der Datenbank hochlade, jetzt kommen wir dann zum Medizinischen, wo das, um, wo das dann um Anonymisierung geht, um, um uh, Patientenschutz und so weiter, abgesehen davon, wenn ich das hochladen würde und dann einen Datensatz hätte von einer Milliarde Menschen und einfach schauen, durch die Liste gehe, einen Algorithmus laufen, laufen lasse, Deep Learning, Machine Learning und so weiter, diese Person hat in diesem Alter diese Krankheit bekommen, diese Person auch. Äh, diese Person hat in diesem Alter dieselbe Krankheit bekommen. Wir haben beide die gleichen. Vergleichen wir mal das Genom. An diese. Hier. Überschneidung, zack, das ist es. So.
1: Und das ist halt jetzt nicht nur diese Person und diese Person, sondern diese 2000 und diese 2000. Genau. Und, ähm. Weil diese 2000 haben, so haben zwar hast, dieses
0: Gen, aber bei ihnen wurde die Krankheit nicht ausgeprägt, weil sie dieses Gen anders haben. Und so weiter. Un- unendlicher Rattenschwanz. Jetzt. Das kann man erstens nicht auf andere, alle Krankheiten übertragen. Zum Beispiel Diabetes ist, ist so eine Krankheit, wo du, wo du nur irgendwie acht aller Fälle genetisch erklären kannst. Was krass ist. Ähm, aber jetzt nehmen wir, gehen wir davon aus, wir haben diese Daten. Wie weit würde uns das nach vorne bringen? Das kann man nicht abstreiten, dass das unglaublich viel Fortschritt mit sich bringen würde. Und so sind wir auf Open Data gekommen. Und äh, das und wir, wir, so haben wir darüber gesprochen, wieso diese Papers, die jeder braucht, du, das kannst du jetzt erzählen von deinem Mitbewohner, wenn du das darfst und willst.
1: Ähm, darf ich nicht, sorry. Echt nicht? Also darf ich wirklich nicht, nee. Das ist nicht mein Ding, das würde ich nicht tun. <lacht> Weil das... Äh in intern ist eigentlich.
0: Nee, aber ich meine also so generell die Situation mit diesen Papers. Generell kann ich mal sagen, meine nicht, sagen, nicht das speziell, ich nicht
1: Nee, generell kann ich sagen, ich weiß, und das weiß ich nicht nur vom Mitbewohner, das merkt, das wirst du auch noch mitbekommen bei dir und der Uni. Es gibt oft bei den Papers zum Beispiel, da gibt es schon Streite drüber, wer als erster Namen, wer der erste Name ist, der, aufgeführt wird. der bei dem Paper draufsteht. Ja. Es gibt Streit drüber, von wem das Paper veröffentlicht wird. Weil besonders, wenn du mit einer Firma zusammenarbeitest, jetzt zum Beispiel mal Audi bei uns in Erlangen. Oder in der ich Pharma Geschichte irgendwie gehört, Novartis die oder so. Ja. Ja, ich weiß jetzt in Erlangen, da habe ich eine Geschichte von jemandem gehört. Äh, der muss natürlich mit der Uni abgeklärt werden. Der hat eine Masterarbeit, glaube ich, geschrieben. Und. Jetzt ist die Frage, weil der Audi möchte das natürlich für sich nutzen und dann irgendwie vielleicht sogar ein Patent drauf anmelden, was der gemacht hat. Mhm. Aber es ist mit der Uni zusammengebracht worden. Also wer kriegt jetzt da das Recht auf das Patent oder kriegt dann die Uni einen Teil davon? Bei die Fraunhofer-Institute, das ist ja in Erlangen erfunden worden, da MP3 damals, war das genauso ein Problem. Von wem geht das aus? Und, und da ist halt einfach dieses ganze Prestige. Das Problem ist, dass diese Paper für dich als
0: Wissenschaftler, Forscher, unglaublich wichtig sind, weil das deine, deine Kredite sind so, so, sozusagen, deine, deine, äh, dein Wert als Wissenschaftler.
1: Ja, gerade, weil ich weiß nicht, wie viele das wissen, dass du, wenn du Doktor werden wirst, musst du als Doktorand so und so viele, das heißt natürlich uni- unabhängig, äh, so und so viele Paper rausbringen. Und die Paper dürfen nicht irgendein Scheiß sein, sondern die müssen auch irgendwas bewirken. Ja. Und wenn dann natürlich nicht dein Name als erstes draufsteht auf dem Paper, wo du die meiste Arbeit gemacht hast, das ist dann nämlich, das ist nämlich nicht immer der, was als Erster da steht, die meiste Arbeit. Mhm. Dann, dann zählt es ja für dich eigentlich nicht. Dann hast du da vielleicht mitgearbeitet dann verringert das deinen Wert.
0: Und äh, das ist sozusagen trotzdem deine Währung als, als Porsche. Genau.
1: Und deswegen wird auch so drum gehandelt.
0: Und das Problem... Also Währung
1: finde ich da ein gutes Wort. Das für. Problem
0: da ist ja, dass ähm, um so ein Paper publizieren zu dürfen, also was 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 ja sehr angerechnet wird, ist, wenn du das in einer dieser renommierten Zeitschriften... Darf, kann man die Zeitschriften nennen? Wie nennt man die? Äh,
1: ja, ja, Zeitschriften, weil ich auch kein besseres Wort dafür kenne.
0: Ähm, Magazine, Publikationen... Ja kann, also Nee, Publikation ist ja einfach... Ein, kann, ich kann ja auch ein Publikation Paper. ist ja dasselbe. Ja. Ähm, einfach an einem, an einem renommierten Ort. Magazin ist, glaube ich ich <lacht> Veröffentlicht kann. Weil, weil, weil da, ja, wird das wie so ein Filter ist. Das heißt, ein, ein Paper, das da veröffentlicht wird, ist, hat einen Wert. Oder? Also, weil das, weil sich genau. dieses Magazin, dieser Verlag, das ja erarbeitet hat, diesen Namen, den es hat. Die lesen
1: sich, und es wird ja auch, da äh, geht ein äh, Redakteur, irgendwie, die haben einen internen äh, einen Wissenschaftler oder so, ein paar wahrscheinlich, die lesen sich das natürlich dann durch und kann ich das so veröffentlichen.
0: Genau. Ich sag für unseren Namen, wie wie schlimm, also wie gut ist das, wenn wir das veröffentlichen und so weiter. Wie bei jeder Zeitschrift eigentlich. Aber auch da. Ja, genau. Aber da halt, da kommt es dazu, dass um da ein Paper zu veröffentlichen, muss die Uni oder die Person selbst, das Komitee, diesem Verlag was zahlen, damit man den Verlag als Werbeplattform für die eigene Leistung bringen kann, brauchen kann. Und, das ist halt das mal, das ist mal der Prestigepart. Weil wie viele Leute diese Papers ständig lesen, weiß ich nicht. es geht eigentlich Ich, ich habe das Gefühl, also natürlich lesen sie Leute, aber so ein bisschen zynisch zu sein, habe ich das Gefühl, es geht hauptsächlich darum, man steht da drin, aber ob es jemand liest, ist scheißegal. Hauptsache ich, ich habe meinen Namen da drin irgendwo. Ähm, jetzt, was dazu kommt ist, dass wenn ich jetzt als angehender, weiß ich nicht was, Student, ich Doktorand, sagen, Master, als Consumer als, als Consumer, als jemand, der lernen will, der was erfahren will, muss ich diese Zeitschrift kaufen. Das heißt... Der Verlag bekommt doppelt Geld dafür, dass sie was anbieten und dafür, dass 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 äh, dass sie dass die ihr Angebot gebraucht Arbeit, wird. Die sie machen? Das ist ja nicht, das ist ja nicht, aber das ist ja nicht. Ähm, also das hast du ja in der Wirtschaft die Ball. Also das ist ja nicht das einzige du zahlst oft für Dienstleistungen für die ja. Dienstleistung. Ähm, ja.
1: Ähm,
0: ich meine, ich, ich komme jetzt nicht wie Beispiel, weil da kommen Hunderte. Aber jetzt, das ist ja genau das Gegenteil von Innovation. Weil man, man sieht, dass Manpower auch heutzutage noch wichtig ist. Weil einfach viele Leute coole Ideen haben und, äh, und so weiter. Und dass man, man das nicht nur durch Maschinen, auch wenn man Deep Learning, Neural Networks und so weiter hat. Die machen ja Sachen vor allem schneller und besser als Menschen, aber sie, dieses, dieser Schritt von 0 auf 1, dieses, diese Innovation, dieser, dieser Schritt, der ja prozentual unendlich ist von 0 auf 1, Gibt ein Buch von Peter ja. Thiel, dem Gründer von PayPal, das heißt Zero to One, by the way, ist so ein, ein Guide für Startups. Dieser Schritt ist ja der größte und der ist von Maschinen heutzutage nicht, nicht mal vergleichbar mit der Fähigkeit, die die, die Schwarmintelligenz der Menschheit hat, sozusagen. Wenn ich das jetzt so sehr plakativ ausdrücken will. Und,
1: Kann, kannst du, glaube Und
0: wenn ich das restriktiere durch eben Veröffentlichungen schwierig zu machen und dann auch noch, äh, die Accessibility dieser Veröffentlichungen auch noch zu erschweren, dann setze ich dem einen, so einen Hebel vor, einen Riegel vor. Und das will man verhindern mit Open Science, Open, Open Data. Wobei Open Science ist noch mal was anderes als Open Data. Weil Open Data ist einfach nur die Verfügbarkeit der Datensätze überall auf der Welt. Was auch und, und ja. die ganze Zeit, was
1: wie so ein Zwischenschritt ist. Dann nenne ich, Da möchte ich mal kurz ein äh, kleines... Äh Beispiel einbringen für Open Data, wo jetzt jeder darauf zugreifen könnte, gerade im Moment. Und zwar äh, habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und da gibt es äh, govdata.de Das ist von ich glaube, das ist sogar vom deutschen Staat gemacht. Und du kannst da Volksauszählungen, Bildung, Wissenschaft, alles mögliche Datensätze suchen. Und für Stadt, Stadt Aachen gibt es hier einen Datensatz für den Vornamen, habe ich gerade da Okay. Also, es gibt auch viele Daten, die was nicht nutzlos sind, aber nicht jeder braucht.
0: Also, das ist, das ist äh, nur, also, ist das ist das, politi- ist das staatliche Informationen sind das?
1: Alles. Gesundheit, Gesundheit ist hier, äh, Kreiskleve-Hebammenliste November 2015. Okay. Also, lauter solche Sachen eine ganze Ding, gov-data, äh, GovData.de. Also GOV?
0: Äh
1: ja, data.de. Okay, ja, erzähl weiter. Das Datenportal für das. Ja, Ist es gerade? Heißt es. Aber wenn ich da auf diese Datensätze gehe, 2016 letzte Änderung, 2016 letzte Änderung, Juli. 2016, 2014, öffentliche Verwaltung, Haushaltsplan Stadt Ulm. 2014, die letzte Änderung.
0: Also das Problem ist, es ist nicht aktuell und es ist nicht viel.
1: Und es ist langsam.
0: Weil ich da durchsuchen muss.
1: Nee, weil äh, diese ganzen Veröffentlichungen, alle diese Datensätze sind im Zeitraum 2012. Das ist das Neueste, was ich gesehen habe. Die sind veröffentlicht worden, vier Jahre später. Aber 2012 ist das Neueste, was ich da jetzt so beim Recherchieren gefunden habe. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht die ganze Datenbank durchgeschaut. Ich habe so mal durchgeklickt und das halt gesehen. Ähm, und weißt also du, in welchem Format
0: die Daten angeboten werden?
1: XS, ganz oft XRS. Ab- das jetzt Ding ist, was, worauf
0: ich hinaus will, ist, dass man für so, so Daten auch natürlich eine Norm- Normisierung braucht, wie man Daten Ach, anbietet. Ja, klar. Und das ist nicht, die Schweiz hat das noch nicht angenommen. Also es ist nicht, nicht, überhaupt nicht, äh, ich weiß, also auf die Schweiz bezogen ist es eben noch nicht festgelegt,
1: wie... So weiß ich weiß, sind die alle CSV, XML oder Excel? Ja, also?
0: nee, das ist ja nur das Format, aber ich meine, wie du die, also wie du die archivierst und alles, also wie, wie strukturierst Ach, und, und alles, also ist, ich weiß nicht mal, es hat einen Namen, fällt mir gerade nicht ein, ähm... Das ist, wenn du Daten hast und du hast viele Daten, Ach, jetzt weiß ich, was du dann meinst. musst du auch ein, ah, okay. eine, auch ein System haben, wie du die angibst, sozusagen. Das meine ich.
1: Mhm, ja. Also im Prinzip, wie es bei äh, Open Source zum Beispiel ein Coding Standard ist, hier bei deiner Datensammlung irgendwie einen Standard
0: Genau, das, das muss, muss man uns jetzt mal festlegen. Und der, der Open, das Big Data ist ja äh, relativ neu und deshalb, also ich nehme an, ja. Es gibt das alles schon, aber man muss es halt noch implementieren. Ähm, was jetzt dazu kommt, nebst dieser Sache mit diesen äh, Publikationen, die da halt nicht offen, öffentlich sind, ist die Frage, wie viel bringt das, wenn die öffentlich wären?
1: Wie viele greifen drauf zu? Und ich finde, da ist noch der wichtigste Punkt, wie viele wissen davon? Natürlich. Weil es ist eine Sache, die öffentlich zu machen, es ist eine andere Sache, dass auch jeder weiß, dass die öffentlich sind.
0: Ja, aber das Ding ist, bei vielen Publikationen willst du, also, bringt es einfach den meisten Leuten auch nichts, das zu lesen. Oder Zugriff dazu haben. Da ja, geht's, das, nein, das, ist das, ist richtig, das ist eine Prinzipfrage. Aber es geht vor allem auch darum, dass irgendjemand in Indien halt eine coole Idee hat, weil es gibt ganz viele coole, äh, Ingenieure in Indien, die richtig coole Sachen machen, mit, auch mit den wenigen, also natürlich sind, Indien ist ein, ein sehr entwickeltes Land, im Vergleich zu was man davon hält meistens, oder was in Medien gezeigt wird. Trotzdem, weißt du, es ist nicht vergleichbar mit irgendwie einem, weiß nicht wie viel Millionen, Milliarden Projekt hier in Europa. Ähm, du willst es einfach überall haben und weiß auch nicht, vielleicht gibt es jemanden, der in seiner Garage gerade einen die Anfänge der Elektroautos, einer der wichtigsten Mitarbeiter von Elon Musk hat in seiner Garage Elektroautos gebaut. Vielleicht will das in, in, will jemand in Indien ein Genom weiß auch nicht was machen. Also es geht einfach um das Prinzip, dass jeder darauf zugreifen Genom kann. Genom generiere. Und das Science, das, die Idee von Science ist ja, also das, der Grundgedanke, die Philosophie wäre ja, dass du die Welt voranbringst, wie ich da, um den Bogen auf Elon Musk zurückzubringen was du momentan nicht kannst, weil es in diese Prestige-Falle getappt ist, natürlich. Also natürlich gibt es Verbesserungen für die Menschheit die ganze Zeit, ist auch sehr teuer, aber ähm, prinzipiell würde ich sagen, hat man sich selbst Steine in den Weg gelegt, um davon schöpfen zu können, dass man mehr Arbeit hat. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, das kam jetzt nicht so richtig durch. Aber Arbe- Ar- Ar- Ar-
0: Arbeitsbeschaffungsmethoden, indem man es sich das Leben selbst schwerer macht, weil man als Zwischenschritt so. Prestige, Geld äh, ah, und ja, so Sachen. Also Künstlich Arbeit zu schaffen. Genau. Okay, ja. Ich glaube im Militär nennt so das ABMs, wenn du, wenn, du nicht, wenn du beschäftigt aussehen musst, aber äh, eigentlich nichts machst, damit du nicht noch mehr machen musst.
1: Ja, wer, wer schon mal gearbeitet hat, kennt ja. das. So, jetzt... Die besten Arbeiter sind die, 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 wenn sie nichts arbeiten, immer noch so aussehen, als ob sie arbeiten.
0: Genau. Und äh, Open Science, was damit auch einhergehen würde, meiner Meinung nach, es scheinen ein paar Leute in der Schweiz sehr zu disagreeen, ist, dass ich als Schweizer überall hingehen kann, an jede Uni, also fast jede Uni und so, studieren kann, auch dort mitarbeiten kann und so weiter, um auch halt physisch an dem Ort zu sein, wo was passiert. Nicht nur meine Daten hinzuschicken, nicht nur per Mail zu antworten. Ähm, Und auch umgekehrt natürlich, dass die Leute in die Schweiz kommen können. Ähm, das, dazu kommt halt auch noch, dass eben ich meine Daten genauso zur Verfügung stelle, wie sie mir zur Verfügung gestellt werden. Muss ich muss
1: nicht sein. Also, Erwähnung ist das nicht, nicht. Muss, muss das aber überhaupt
0: nicht sein. Aber es wäre nett, natürlich. Weil, jetzt kommen wir zur wichtigen Sache. Geld hat ja lange Zeit die Menschheit getrieben. Schon immer eigentlich. War ja Geld, also jetzt werden wir sehr philosophisch.
1: Aber Geld... Sagen wir wir mal Tauschware, nicht Geld, Tauschware.
0: Ja, okay, Tauschware ist auch richtig. Geld ist ja nur was, was Tauschware repräsentiert. Und es hat ja den Wert, den wir dem Geld geben. Das ist ja der Wert des Geldes. Ist ja fiktiv eigentlich. Ähm, Also nicht ganz, aber ja, Wirtschaft. Ähm, Das Interessante mit Daten ist aber, und jetzt jetzt kommt so eine kurze Zusammenfassung von meiner Vorlesung, die ich hatte. Ähm, Das Interessante mit Daten ist, sie sind kopierbar.
1: Ohne... Sogar sehr leicht
0: kopierbar. Ja, also Control-C, Control-V. Ähm, ja. Das Interessante ist jetzt, dass, wenn ich dir 5 Franken gebe, hast du 5 Franken mehr als ich. Aber nicht du. Ich habe weniger. Ähm, und du musst sie noch in Euro konvertieren, ähm, um sie zu brauchen. Oder du gibst mehr Geld aus, um in die Schweiz zu kommen, damit du dann hier deine. Ja, ähm,
1: ja gut, aber äh, die Konvertierungssache kannst du bei Daten immer noch anwenden. Die könnten auch konvertiert werden müssen.
0: Ja, aber verlustfrei.
1: Äh, Fast I verlustfrei. Du,
0: du verlierst Zeit und Rechenpower. Aber dafür gibt's, ja. will man eine Standards einführen. Jetzt, egal. Also, Geld ist ein sogenanntes so Rival Good, weil es sich selbst kannibalisiert, sozusagen. Also, es geht weg. Du hast es nicht mehr, wenn du es weggibst. Daten nicht. Ich habe meine Daten und ich, wenn ich dir natürlich, wenn ich dir meine Festplatte mit meinen Daten gebe und ich nicht mehr selbst Zugriff auf diese Festplatte habe, dann sind sie weg.
1: Aber du tauschst mir im Prinzip nicht die, ich die Daten. Ich tausche gar nichts. Ich gebe sie dir, ich, ich, ich gebe sie dir
0: die Daten. Ja, ich kopiere ist, äh, sie und bei, bei dieser Kopie geht nichts an Informationen verloren. Ähm, das
1: ach, wenn du, ach, das macht
0: Daten von. Das unterscheidet Daten von Geld. Aber Daten haben natürlich einen Mega-Wert. Diese eine Firma, von der ich erzählt habe, diese Firma 23andMe, die die Chromosom, also die diese Genomsequenzierung in Amerika macht, deren Daten sind umgerechnet 1,5 Milliarden US-Dollar wert. Nur die Daten. Ohne die Technologie ja, dahinter, ohne die, 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 weißt du, alles rundherum, nur die Daten. Die Firma selbst weiß ich gar nicht.
1: Weil du halt. Ja, aber wie berechnet man sowas überhaupt? Wie setzt du da einen Wert? Ach, keine Ahnung. Du wirst, was ist Ja, aber
0: da wird, also, was sind die Käufer bereit dafür zu zahlen?
1: du kannst über äh, Nachfrage machen.
0: Ja, aber ich meine, Facebook verkauft ja auch ihre Nutzerstatistiken. Das ist ja genau das Gleiche. Ja. Ja. Und das Interessante ist auch, bei Daten, wenn ich jetzt finde, ich, ich, Antigashi, werde meine Daten ins Internet stellen. Alle meine Daten. Wann ich esse, wann ich aufs Klo gehe, was ich mein, mein Handy mache, welche Seiten ich besuche, was ich trinke, was ich sch- sehe, was, wie es mir geht, mein, meine Körpertemperatur, Blutdruck und so weiter. Das ist alles scheißegal. Ja, ja. Bringt nichts. Niemand interessiert sich dafür. Vielleicht ein paar Leute hoffentlich, nein, nicht hoffentlich, aber, also ich, ich fühlte mich, ich würde mich geehrt <lacht> fühlen, aber auch nein. <lacht> Bitte nicht. <lacht>
1: ähm, Penisgröße. Unbedingt. Nein. Blutvolumen im Penis. <lacht>
0: ja zu jeder Zeit auch so ein Graf
1: natürlich <lacht>
0: wir wollten ernst <lacht> boah, das wäre mega disziplin das wäre mega nein du weißt nicht
1: wir, das, wir, data is beautiful also wir das wollten ist, ernst Moment, ist Jetzt.
0: wenn ich das alleine machen ja. machen würde wäre das egal weil es niemand interessiert und weil es nicht bringt weil es nicht bringt ein Frank allein kann auch nicht die Welt retten du brauchst sehr viel Geld um Gro- etwas Großes zu machen genauso ist es mit Daten du brauchst viele Daten Unmengen an Daten um was daraus ziehen zu können. Und das macht es immer interessant. Weil ich als alleine, allein, also allein Person, wie sagt man dem? Sagt man allein Person? Ist das ein Wort? Einzelperson. Ich Einzelperson ich, sorry. Ich als Einzelperson verliere nichts davon, dass ich meine Daten hochstelle, außer vielleicht Privatsphäre, die ja auch einen sehr subjektiven Wert hat, genauso wie Geld. Ähm, äh, ich verliere dadurch nichts, hoffe dabei aber, dass andere Leute genauso das tun, damit man dann was daraus ziehen kann. Man ist da sehr damit offen.
1: Du kann. eher gewinnst, damit jeder gewinnt. Genau,
0: das ist eigentlich wie so: wie Aktien. Einfach ein bisschen. Denn wenn bisschen es richtig anders.
1: funktioniert, wenn es richtig funktioniert, gewinnen eigentlich. Jeder, der da mitmacht. Nicht unbedingt. Das kann auch. Und sogar die, was nicht mitmachen.
0: Die, die die nicht machen, gewinnen. Aber also nicht jeder. Wenn, wenn durch meine Daten jetzt herausgefunden wird, wie Diabetes geheilt wird und ich selbst habe nie Diabetes oder werde nie bekommen, dann hat es mir nicht viel gebracht. Aber ja, aber, 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 aber durch dein, meine Bereitschaft hat Diabetes ja, das war, und natürlich jetzt kannst du sagen. und so weiter. Leuten, Leute nicht gern habe, aber auch durch meine Bereitschaft jetzt für den Zweck zu helfen, haben vielleicht andere Leute Bereitschaft. Get- zeigt für einen anderen Dienst zu helfen und so weiter. Eben, das ist sehr obvious, worauf ich hinaus will. Um, ja, ja. Data Sharing ist good. Um, jetzt, was, was, was das Problem da ist, ist natürlich dieser diese ethische, soziale und finanzielle Impact davon. Und vor allem auch rechtliche Impact davon. Denn, Robin, so, jetzt mal. Was denkst du? Produ-
1: Wollen wir mal auf Big Cheat drauf? Zu Big
0: G, genau, auf, auf Big der Big G, G. wollte ich gerade hin. So, Robin, du denkst, du ja. du bist jemand, der sehr viel Daten produziert oder jemand, der wenig Daten produziert?
1: Extrem viele Daten. Wieso? Äh, wieso? Weil ich eigentlich alles in meinem, jetzt allein mal äh, am PC, alles im Internet mache. Und du glaubst doch nicht, und das finde ich mein Problem bei Big, äh, bei dem ganzen Open Data und so, wenn ich eine Sucheingabe eingebe bei Big G, also wer das nicht weiß, Google, dann ist das ja schon ein Datensatz für Google mehr.
0: Jetzt, yes, Robin, wieso brauchst du nicht Duck, Duck, Aus
1: dem ich aber nichts gewinne, wenn, äh, wenn ich 20.000 Mal was eingebe. Da, ich habe am Ende immer noch nichts davon. Nur Google.
0: Doch, du hast schlussendlich was davon, wenn Google was aus deinen Daten macht, was dir dann hilf, hilf, helfen wird. Das ist ja genau der Grund. Jetzt kommt's. Diese, es gibt diese. ja Möglichkeiten, das Internet zu brauchen, ohne getrackt zu werden. DuckDuckGo, ja. äh, Tor-Browser und so weiter. Proxies, VPNs und so weiter. Geht alles. Das Ding ist, man ist faul. Ich, ich bin ein Fan von den Vorteilen, die Big Data mir gebracht hat. Nämlich genauso, dass ich bei Google, ja, ich bei Google <lacht> gar nichts mehr machen muss und Google macht alles für mich. Ein bisschen fahrlässig vielleicht. Ich. Vielleicht sind wir auch noch, einfach, noch nicht weit genug in dieser Big Data Sache drin, um zu sehen, was für negative Konsequenzen das haben wird. Um, ich wurde auch noch nie gehadhunted. Ich
1: merke es an meiner YouTube-Werbung.
0: Ja, Adblock. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ja, ich meine, momentan ist ja Data, dieses gesammelte Daten von persönlichen Daten, irgendwie, was du googlest oder diese ganzen, ist ja hauptsächlich für Werbung genutzt.
0: Nicht nur, aber ja. Werbung oder um auch einfach die Produkte besser zu machen, damit sie mehr Leute kaufen, was letztendlich auch also marktorientierte Werbung wie das finanzielle Ansprüche <lacht> finanzielle nee, finanzielle ja. Incentives ähm, jetzt eben du könntest Dr. Co brauchen du wüsstest das auch und äh, wahrscheinlich oder ja nee, ich wusste ja aber du ja, machst du, wusste, du machst du zu, zu faul bist
1: und und weil für Google zu gut ist
0: ja Google Apple Amazon Facebook Microsoft alle ähm, außer Bing was Microsoft ist ähm, äh,
1: Apple hat es übrigens gedroppt kleine Zeit Bing Mensch.
0: ist nicht mehr Standard bei
1: Apple? Nicht mehr, okay. nein. Seit für Bing, ist, Bing ist sehr gewachsen,
0: by the way, weil äh, wenn man Cortana braucht oder, China. oder in, der, in der Suche bei Windows, was eingibt, kommt ja immer Bing. Deshalb ist äh, die Bing-Suche enorm angestiegen mit Windows 10. Aber ja. Ja. Ähm, ja. Worauf wollte ich, Force. ich Force. Genau. Das Problem ist aber, schön, du weißt, du jetzt, du der sehr technisch und digitaliert ist. Timelapse. Ähm, digitalisiert ähm, ist, ja. Ich bin äh, sehr der, digitalisiert. Ich wollte nur so ein Timelapse reinwerfen. Ähm, du weißt das und machst ja. es trotzdem <lacht> und du bist dir der Konsequenzen so in einem, gew- also in einem bestimmten Rahmen auch bewusst.
1: Also ich weiß, es gibt Konsequenzen.
0: Ja, jetzt. Und ich. Du kannst ja. auf diese Daten aber nicht zugreifen. Also ja, du kannst auf Google deine, deine, Uh, Location-Data anschauen. Das ist sehr interessant, by the way. Mal, weil Viele Leute wissen das gar nicht. Mega. Das ist, viele Leute wissen das Mega. aber das ist super cool. Also so, creepy.
1: Das ich voll creepy,
0: cool, aber was auch immer. Es ist da, es ist interessant, es ist beachtenswert. Um, du könntest es machen, du weißt, aber also das ist das Einzige, was du zugreifen kannst, ist das, was Google dir zur Verfügung stellt, auch wieder. Gibt. Aber es ist deine Arbeit, die da reingegangen sind. Dein Wert, diesen Datenwert hast du ja produziert, aber du hast keinen Zugriff darauf. Du hast
1: dich ja bewegt.
0: Äh, zum Beispiel. Oder auch wenn du dich nicht bewegst, produzierst du Daten. Das ist ja auch eine Information. Er bleibt zu Hause. Ja, okay. Also einfach ja. dein Existieren er schafft Daten. Er schafft Wert. Jetzt, in dieser, in dieser Sache sind sie weit, weit sehr ähnlich zu Cryptocurrencies, die nicht gekappt sind. Also, Bitcoins nicht, weil die, die neigen ja asymptotisch zu 21 Millionen zu, oder? Das ist dann Deflation. Da ist es ein bisschen anders. Aber theoretisch, Cryptocurrencies, die nicht gecappt sind, werden ja nur größer dadurch, dass sie mehr gebraucht werden. Das ist so eine, so eine ja. positive Rückkopplung. Egal, äh, kurzer Exkurs. Jetzt, jemand, der keine Ahnung hat von Technologie, was heute ja immer weniger wird, aber unaufgeklärt ist, was immer noch gleich bleibt und so weiter, ähm, produziert ständig Daten und ist sich seiner Arbeit, die er macht, durch sein Existieren, durch sein Brauchen des Internets und so weiter, gar nicht bewusst. Ist ja nicht mal nur das, nur das Brauchen des Internets. Wenn du in einen Laden läufst und die haben so eine Lichtschranke an der Tür, produzierst du auch Daten. Da sind sie einfach anonymisiert. Die
1: Frage ist jetzt: Frage ist jetzt Reden wir jetzt von anonym, äh, von anonym, temporären Daten oder konstanten Daten?
0: Das, das, das weißt du auch nicht.
1: Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wert ist, dich das zu speichern, wie oft die Lichtschranke. Nee, aber die brauchen ja das, um
0: an, zu sehen, wie, an welchem Tag wie viele Kunden im Laden sind, zum Beispiel.
1: ja, und diese Daten werden dann... Genau. Spre- ja, okay.
0: Ähm, wer, und ob es eine Frau oder Mann ist, vielleicht auch, keine Ahnung, das müsste man dann anders machen. Ähm,
1: wie groß die Leute sind, weil
0: sie die Lichtschranke ist aber eine Höhe an egal. Ähm, <lacht> <lacht> was da, das ist ja eigentlich okay. dein, deine, dein Schaffen, deine Erschaffung, dein, dein Wirken, worauf du keinen Zugriff mehr hast. Und das ist, in der Kunst gibt es, gibt es Künstler, die machen, ähm, die malen Gemälde und stellen das irgendwo in einem Museum aus, behalten sich aber das Recht vor, ihr ganzes Leben lang, immer, wann sie wollen, Zugriff auf dieses Bild zu haben und Änderungen vorzunehmen. Jetzt bei Daten willst du keine Änderungen vornehmen, aber du willst Zugriff darauf haben, aber das geht momentan nicht. Was jetzt, was jetzt mein Dozent äh, und eine, ein Komitee in der Schweiz lancieren will, ist eine Volksinitiative, das gibt es in Deutschland nicht, also, wo ein Volk einfach in 100.000 Unterschriften, gibt das, ich weiß gar nicht, ähm, 100.000 Unterschriften sammelt und dann wird das vor das Parlament, also vor, an die Politik geführt, wo man dann diesen Vorschlag ausdebattiert und auch darüber muss dann abgestimmt werden, wenn es nicht in gewissen Regeln der, also der, dem Gesetz widerspricht sozusagen. Ja, egal.
1: Also es ist nicht so, dass hier die rechte Partei äh, darf jetzt äh, Juden verbrennen.
0: Nein, natürlich nicht. Also es darf nicht Menschenrechte verstoßen und so weiter und es darf auch nicht. Ja, ja, es gibt ja. so, es muss kohärent sein, es darf nicht äh, Zwei komplett verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, ich will gratis, gratis ÖV und ich will Entwicklungshilfe in Sumatra unterstützen. Darf nicht in einer Vorlage drin sein, weil das nichts miteinander zu tun hat. Vielleicht.
1: Ich wollte kurz wait, connection. <lacht> um,
0: Challenge. Okay, ja. Um, Gute Beispiel. Aber jetzt, was ich sagen wollte, ist äh, genau, was sie fordern, ist ein Recht auf deine eigenen, auf die Kopie deiner eigenen Daten. Wie gesagt, Daten kann man nicht wegnehmen, außer man zerstört den Datenträger. Aber wenn ich jetzt bei meinem, bei der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn, anrufe und von denen wissen will, wann ich mit meinem Ticket wo gescannt worden bin, dann müssen sie mir eine Kopie ihres Datensatzes geben. Damit ich meine. Ist e- hier in
1: Deutschland auch so?
0: Ist das so in Deutschland? Ja. Echt? Ja. Weil wir haben das nicht.
1: Und in Amerika auch.
0: Das wusste ich jetzt zum Beispiel
1: vom Staat, aber vom Staat weiß ich es noch. Der Staat muss also kann, alle Daten, die er von dir hat. Ja, aber ich,
0: als Staat. Jetzt, was das will es weiterführen. Das will es auch auf äh, all die.
1: Auf Unternehmen. Und, ja. Aber und, und so weiter. Äh, wie, wie ist denn das bei euch? Ist die SPB vom das Staat? Das
0: ist äh, eine, eine äh, spezialrechtliche Aktiengesellschaft, glaube ich soweit ich weiß. Also es ist ein sehr spezieller Fall.
1: Also ich weiß nämlich, dass bei uns zum Beispiel die Deutsche Bahn zum Teil staatlich ist, oder dass die jetzt privatisiert worden wieder. Ah, Nee, aber das ist noch ein
0: Sonderfall. Aber ich meine, so Firmen, normale Unternehmen, die nichts mit dem Staat zu tun haben, die müssen dann auch ihre Daten rausbringen. Jetzt gibt es sicher viele Leute, die sagen, das ist ein finanzieller Schaden für diese Firmen. Ja, mir egal, meine Meinung, ehrlich gesagt. Ist es das? Ja, klar, weil es ja weil ich dann mit der Kopie von ihnen zu einer anderen Firma gehen könnte und mich nichts und nichts davon, also ich kann nicht gehindert werden daran. Da muss,
1: ja, aber da muss erstmal die andere Firma das kaufen. Nee,
0: ich, okay, ich kann dann. nicht noch freiwillig geben.
1: Oder, oder halt oder halt nehmen. Ja, also... Weil wenn ich jetzt meine Fitnessdaten zu, äh, keine Ahnung, zu meinem Finanzberater bringe, der denkt, oh, ja, schön für dich.
0: ja äh, Ja, aber... Aber wenn du jetzt, wenn du so eine Gruppe gründest mit äh, Leuten, die 5000 all die daten von deinem Dorf äh, dem Edeka geben, dann...
1: So viel sind wir nicht, aber ja. ja. <lacht> keine
0: Ahnung, aber dann, äh, dann, ich glaube, das würde dich interessieren. Und ob ich sie dann anonym oder nicht anonym weiterbereiche, ja. ist ja meine Sache, also kann ich entscheiden. Aber Hauptsache, dass ich das Recht darauf habe, darauf zuzugreifen. Also, ist wieder eine Prinzipsache. Finde ich ja wichtig. Wie, wie, genau ich wichtig, wie, findest genau wie ich das Recht habe auf diese wissenschaftlichen Dinge. Also diese Papers. Also, weil t-
1: Findest du, ist es ist wichtig, dass man das ja. Recht hat? Klar. Ja, ich auch,
0: ja. Dann sind wir uns da einig. Und das will man will man halt pushen. Und die Frage, das Problem, also finde ich eine super Sache. Äh, das Problem ist halt dann auch, ich finde, man muss das Volk noch aufklären, weil wenn jeder seine. Also wenn ich meine Daten von allen Firmen, die ich irgendwie deren Dienstleistungen ich irgendwie in Anspruch nehme, was viele Firmen sind. Also, also wirklich viele. Vor allem im, also Auch abgesehen des Internets. Ähm, wenn ich alle diese Daten in, einer, in einem Ordner mit voller Excel-Files auf der Google Drive speichere, hat mir das nicht viel gebracht.
1: <lacht> Erstens das. Und zweitens muss man da auch die Einschränkung sehen von diese Daten müssen auch irgendwo verarbeitet werden und wenn du dir nach denen fragst oder fragst, keine Ahnung, mir egal wie du es sagst, dann muss da jemand durchgehen und deine Daten raus das
0: ist mir als, 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 als Kunde egal also wisse,
1: das ist dir als Kunde so lange egal bis es 10.000 machen aber dann kriegst du deine Daten nie wieso? weil das bürokratische Arbeit ja, ist ja, aber das
0: ist ja nicht mein Problem, das, das muss die Firma
1: machen doch, das ist ein Problem, weil das eigentlich nicht die Priorität ist. Wenn du die ganze Wirtschaft lahmlegst, nur weil du deine Daten willst. aber seine Daten. Aber will.
0: dann ist es eine Aufgabe an alle Firmen, das in einem Format zu speichern, wo das instant verfügbar ist. Ja, wenn
1: das macht man vielleicht danach, dann ja, das mir, aber was bisher gesammelt wurde. Aber
0: ja. das ist ja nicht mein Problem, vergessen, weil das existiert dann momentan Alter. nur wegen eines Missstandes, nämlich der.
1: Ja, das ist ein bisschen Ignoranz. Nee, nicht so. nee wieso? Das ist ja. Doch. Das ist
0: das, das, diese Firmen haben meine Daten nur, weil ich, weil sie in meiner Gunst stehen und weil ich nicht viel gegen sie machen kann. Wenn sie jetzt also, also zu blöd sind.
1: Google hat deine Daten nicht, weil sie in deiner Doch, Gunst... Doch, also ich mag Google. <lacht> also, okay, gut. Ähm, Ja, ich mag Google auch. Ich, ich, ich könnte mich entscheiden, Yahoo ja, zu brauchen. Ich könnte mich entscheiden,
0: nie mehr Google zu brauchen.
1: Ja, und dann hat aber Google immer noch die Daten
0: Meinen alten, ja, aber, aber jetzt bekommen sie keinen neuen mehr.
1: Und jetzt hat ja, Google AdSense? Kann ich... Die wird es immer noch behalten, weil Webseiten die benutzen. Da musst du das blocken.
0: Ja, kann ich auch machen. Geht alles, ist einfach viel Aufwand für mich. Aber das kommen wir zu so be- bekümmerlich. Was ich sagen wollte ist, wenn eine ja. Firma von meinen Daten prof- profitiert, von meiner Arbeit, von meiner Existenz, so, dann darf es für mich keinen Nachteil geben, einfach das einzufordern, finde ich. Und wenn sie zu blöd sind dafür, dann ist das halt ihre, ihre dann müssen sie. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu lösen. Das, das meine ich damit.
1: Nein, nein. Das ist richtig. Das ist nicht deine Aufgabe, das zu lösen. Es ist aber deine Aufgabe, da Rücksicht zu zeigen, weil du bist dann vielleicht derjenige, der eingestellt wird und es machen muss.
0: <lacht> mmh, mmh. Also da, wenn, du, wenn du so weit gehst, kannst du das auf sehr viele Art, äh, äh, Situationen im Leben okay. weiterführen. Also ich würde das einfach mal ja, ignorieren. Wahrscheinlich, Und ich ja. glaube auch nicht, dass das ein Problem wird, weil die, die Firmen müssen.
1: Das ist jetzt schon ein Problem. Das ist jetzt schon im Staat ein Problem. Die sagen jetzt schon zu den Leuten: Bitte tut das nicht alle. Was? Wir sind lahmgelegt nach, die, nach ihren Daten was der Staat so hat von denen. Ja, aber da die werden ja lahmgelegt. das Problem ist da,
0: das ist ein, das ist ein äh, Staat einfach nicht effizient ist im vergleich zu einem unternehmen
1: <lacht> ja das ist richtig und viele daten also okay bei digitalen daten ist es wahrscheinlich kein problem ja und weißt, natürlich das startet auch auf den namen ja
0: irgendwo im archiv liegen
1: ich rede jetzt wirklich tatsächlich jetzt da auch um papier ja, nee, ich, ich
0: habe also ich vor allem von digitalen daten aus weil das ist auch
1: weil bei digitalen daten da lässt dein computer durchrennen äh, ja äh, sucht den namen genau. raus was alles einfach mit, alles oder raus die rausdrucken, ID oder was auch immer. einfach genau ja.
0: das geht schnell muss auch schnell gehen, weil das ist kein Problem. weil die Firma das auch braucht. Und ich rede auch nur von diesen Daten, weil alle anderen Daten du eh nicht, die sind nicht praktisch. Du kannst ja nicht, die kannst du nicht verarbeiten. Du musst du zu, bist also was bringt dir das, bist du tausend sagen wir Geburtsurkunden eines Ortes von Hand angeschaut hast? Das geht ja ewig.
1: du Was meinst du denn, wie Volkszählungen gehen? Ja, ja klar, die,
0: die gehen auch ewig. Also Abstimmung Deutschland, ja, ewig, wenn, du, ja. wenn alles online gehen würde, wäre das ja innerhalb von zehn Sekunden das Resultat bekannt.
1: Online-Wahlen? Ja. Wäre der Hammer. Es gibt da tatsächlich ein Land, äh, Estland, glaube ich, was komplett auf den ganzen Staatsbürokratie also online Also ich glaube, ich, ich glaub,
0: äh, Deutschland kann man ja auch, wenn man im Ausland ist, kann man digital abstimmen. Kann das sein?
1: Als Auslanddeutscher? Das weiß ich nicht. Also ich weiß von der Briefwahl. aber ich weiß,
0: Also ich weiß auch, dass in der Schweiz ein paar Kantone für die kantonalen Abstimmungen digitale Wahlen haben, aber noch nicht. Also national leider noch nicht, finde ich. Da, da, natürlich, da gibt es immer wieder Sicherheit und alles andere. Aber ich glaube, da würde das alles, man würde das alles hinkriegen, wenn man sich mal da dran setzen würde.
1: Da, da gäbe es keine vier Tage lange Stimmenhochzählung.
0: Ja, also in der Schweiz ist das ähnlich, eh weil es nicht so groß ist. Aber ja, ihr habt zehnmal mehr Einwohner. Ja,
1: Beispiel. ja. Ähm, Na gut, wir haben auch mehr Leute, die ja, aber
0: Ja, aber man kann nur eine bestimmte Menge an Leuten aufbieten. Ja, das ist richtig.
1: Nee, ich, ich sag eben da das Beispiel Estland. Ich meine, es war Estland, wo das komplett eben umgestellt haben. Die fordern jetzt übrigens auch von ganz EU, dass das auch mal endlich bei denen in ja. Fahrt kommt. Diese Digitalisierung. Und es funktioniert anscheinend sehr gut. Ja, bei denen.
0: Ich, ich, ich gehe auch Weil davon aus, dass die wenn du hier in Deutschland Anteil dann endlich mal hochgeht. Wähleranteil.
1: Das weiß ich. Also ich will, nicht. also ich
0: will, die Leute sind faul, die die du für sie machst, abzustimmen. Wenn ich auf meinem Handy abstimmen kann, hallo? Also, da hält mich ja wirklich nichts mehr davon, das zu
1: machen. Ja, gut, wenn du auf. Das ist also die Abstimmung ist nicht Ja, auf klar, Handy, aber wir, gehen wir mal davon kommen.
0: aus, dass man das irgendwann so weit bringt.
1: Ja, wenn dir da dann würden.
0: Oh, jetzt! Ich habe eine Idee. Du hast ja hast, du hast einen biometrischen Pass, oder? Wahrscheinlich. Nein. Nicht?
1: Ein biometrisches Pass? Ein Pass, ist, wo deine, deine Fingerabdrücke
0: dabei? gespeichert sind. Nein. Okay, dann mit dem könntest du nicht in die USA fliegen mit deinem Pass momentan. Egal. In der Schweiz ist ein biometrischer Pass Pflicht geworden. Müsste ich dann halt einfach machen Ja, lassen. ist neu. also wenn du einen neuen Pass in der Schweiz bekommst, hast du einen biometrischen Pass. Jetzt. Handys haben alle, alle, alle.
1: Ja, ist bei uns jetzt auch so. Habe ich aber Alle
0: nicht. Schweiz, alle Handys haben ja heutzutage auch dieses, uh, Touch, Touch-ID, um den Apple-Wert, Apple-Begriff zu nennen, außer iPhone X. Um, ja. <lacht> Das ist jetzt, jetzt hast, die. Du, du hast die, die, Der Staat hat deine Fingerabdrücke schon und auch viele andere Länder, wo das ja abgleichen müssen. Jetzt kann ich auf dem Handy ja. mich so verifizieren. Theoretisch.
1: Wäre, Wäre super, super. wenn es nicht über Apple gehen es würde, ist
0: natürlich. Aber ähm, jetzt gehen wir auch mal so weit.
1: Da gibt es jetzt schon viele, da gibt's ja viele solche okay. Dinge über biometrische Daten, irgendwie sich jetzt einzuloggen oder irgendwie solche Sachen. Gibt es ja viele Vorschläge ja. jetzt.
0: Und, und äh, das Problem, ist da, da immer, Daten das Open Problem Data? ist da immer, dass du die Staat als unabhängige Institution hast, die dann mit Firmen zusammenarbeiten muss, was nie gern gesehen wird.
1: Äh, ich meine jetzt auch gar nicht äh, so vom Staat nur, sondern insgesamt von vielen Firmen bei ihren Ein- ich meine, es gibt biometrischen Daten da beim Einloggen, ich kann jetzt mich bei meiner äh, Bank über meinen Fingerprint einloggen. Ja klar,
0: also auf dem, auf dem um um Online-Banking, um, äh, auf mobile Banking. Ja, ja,
1: klar. Ja. Also Digitalisierung und Datensammlung ist ja was Nee, du musst aber da muss noch daran, ja. also
0: die Banken kriegen da ja nicht deinen Fingerabdruck als da, als, als, Satz hingesch- nein, nein,
2: nein, ja, okay. Es ist ja, alles das ist auf deinem das Handy. Handy. Das ist nochmal was das ist jetzt mehr.
0: Aber jetzt eben Applikate, würde man jetzt meine da, da meine, man die Daten, die ein, eine, Institution beim Staat, nämlich die Personensicherheit, nenne ich es mal, hat, nämlich meine Fingerabdrücke mit der Institutionen teilen, die für Wahlen beschäftigt werden, dann könnte man das irgendwie so verbinden. Da müsste ich auch nicht mal meine Unterschrift auf meinen Wahlzettel setzen, sondern könnte einfach da meinen Finger drauf
1: legen und zack. Und weißt du, was es da schon zum Beispiel gibt, dass du auch dich identifizieren kannst? Was? Jetzt hat, ich glaube, die neuen äh, Pässe sind jetzt digital. Die haben irgendwie so einen NFC-Chip oder sowas mhm. drin. Da kannst du dir so einen kleinen Reader dazu kaufen. Dann kannst du Online-Käufe, wo du Pässe oder irgendwie irgendwas sowas. Alles mögliche, wo du halt einen Pass mhm. brauchst, einen Ausweis, mhm. kannst du auf den Reader drauflegen, Aha, dann wird und damit es, das äh, erkannt. Also,
0: ja, okay, ja. Also wie, wie wenn du dein Badge hältst hinhältst irgendwo, ja, okay. Im ja, Prinzip, Das ist ja. cool.
1: Äh, und das kannst du dir daheim mal einen PC anstecken. Und aber ja.
0: da wollte ich, worauf ich hinaus wollte, ist eben dieses Shareability von Sachen. Also dass, wenn man Daten shared, ja. man, man profitiert wirklich sehr stark. Und auch nicht nur man selbst, sondern durch die Menschheit profitiert man. Also durch die Gesamtheit der Leute ich. profitiert man selbst. Und, eben, ich kann mein ganzes Leben lang Daten sharen, ohne zu wissen, dass ich das mache, ohne zu wissen, wie viel, ohne zu wissen, wo, was, wie. Jetzt, wenn man das einfordern könnte, schön und gut. Trotzdem kann es sein, dass ich so viele Daten sharen und nie persönlich einen Gewinn erziele davon. Aber, es kann irgendwo sein, dass am Arsch der Welt irgendwo, keine Ahnung, wo, in Timbuktu, äh, jemand davon profitiert. Oder? Und dann habe ich was Gutes gemacht. So. Äh, Worauf, jetzt will ich den Bogen so langsam ins Medizinische führen. Hast du noch,
1: willst du, willst du mich noch unterbrechen? Ich wollte tatsächlich noch ein gutes Beispiel, ja, los, äh, ein Thema, wo wir noch nicht geredet haben. Ich wollte noch schnell sagen, die EU hat jetzt
0: als, als die, die, Präsid- also die Präsidentschaft des Europäischen Rats wechselt ja alle, alle sechs Monate, soweit ich weiß, mhm. ja, als das bei Holland war das letzte Mal, haben sie äh, etwas bestimmen, ich, bestimmt, ich weiß nicht mehr ganz genau was, dass, äh, man Open Science in der EU fördert, dass man, dass man Institutionen fördert, die ähm, den, den Publikatoren Geld geben, um ihre Publikation öffentlich zu machen. Also dass die Forschung sozusagen nicht für nichts war. Und so weiter. Also, go.
1: Ja. Und zwar das Thema, wo wir noch nicht angesprochen haben, Open Source, was ein gutes Beispiel ah, ja. ist. Für es funktioniert ja. Es funktioniert in einem Teilbereich schon. Es haben sich Coding-Standards durchgesetzt. Äh, da, zum Beispiel in Sprachen, Coding-Sprachen. Äh, es haben sich Standards durchgesetzt, wie man äh, seinen Code aufbaut, dass es noch jeder versteht. Ich meine, das größte Open Source-Projekt, kennst du das? Wikipedia. Ich würde sagen, da gibt es noch ein größeres. Was
0: denn? Internet. Linux. Hm? Ah! Hey. hm. Wenn du. Hm. Wenn du. Okay, wenn du, wenn du das misst am Impact wahrscheinlich ja, weil ja jeder Server auf Linux basiert. Aber wenn du an der Endnutzerzahl, dann wahrscheinlich nicht.
1: Äh, doch. Nee,
0: also Wikipedia ist auf Alexa Rank 3, glaube ich, nach Google und YouTube.
1: Ja, ja, aber dir ist schon klar, wo, wo Linux alles benutzt wird, oder? Wenn du deinen Smart Tracker anmachst, ist es Linux. Wenn du dein Auto anmachst und dein Radio angeht, ist es Linux. Wenn. Hm. Die äh, Lichter draußen angehen, ist es wahrscheinlich Linux, was das steuert. Diese ganzen Systeme basieren auf Linux.
0: Okay. I, I, think, I think, I have to. I've been beaten. I accept the defeat.
1: Also, Linux ist viel versteckt in ganz vielen versteckt. Sachen. Ja. Und. Äh, weil eben jeder kann drauf zugreifen. Jeder kann den Code verändern, wie er es braucht. Und das ist eben. Äh, wichtig jetzt bei Open Source, du kannst dir nehmen, was andere gebaut haben und wenn du was extra brauchst, schreibst du es dir selber, gibst es den anderen auch, falls da irgendjemand anders das auch braucht und es funktioniert sehr gut. Ich meine, das größte Problem tatsächlich dann bei Open Source ist, es ist oft nicht nutzerfreundlich, weil es gibt nicht diesen Konkurrenzkampf, nicht so wirklich, also du möchtest schon, dass deine App jetzt gerade irgendwie Top 1 bei den app Store ist. Aber wenn du dir im, äh, den Vergleich anguckst von Open-Source-Apps mhm. mit ihren Alternativen, die irgendwie von einer Firma gebaut sind, ist meistens die eine Firma gezielter auf das, was sie tun will, was irgendwo verständlich ist und ganz äh, offensichtlich ist immer die Nutzerfreundlichkeit. Weil die fällt bei Open-Source oft weg, weil einfach... Da Leute programmieren, die es eh verstehen.
0: Ja, und weil es auch und nicht für so einen großen, also nicht für so, viel, viel, so einen großen Markt ausgelegt ist.
1: Die zweitgrößte E-Mail-App auf uh, Android ist K9 Mail oder war mal eine ganze Zeit lang K9 Mail. Das ist eine Open-Source-App. Die sieht scheiße aus. <lacht> Funktioniert aber mega gut. Ja, die hat mega viele ja, ja, Features.
0: Von dem bewegt man sich ja auch weg. Also es gibt auch immer wieder, also es gibt heutzutage mega viele Open-Source-Sachen.
1: Es gibt natürlich so es gibt Sachen, die sich dann Open Source nennen. Also die sind auch Open Source, aber die trotzdem von irgendwie einem Team entwickelt wurden und dann halt für ja. jeden. Erreichbar also das Problem ist halt
0: da, dass Entwicklung wurde. einfach, wenn du nicht, wenn du entwickelst, ohne einen finanziellen Ansporn und auch eine Sicherheit zu haben, macht es Entwicklung einfach sehr schwer.
1: Ja. Und das genau. hast du in der Forschung auch. Und das, das kann dich, ich mir aber nicht vorstellen, dass bei Open Science eben, das war mein Ding in der Forschung wird es auch ja und vor allem da hast du auch würde das auch also, ich meine
0: programmieren kannst du fast überall heutzutage das ist ja nicht mal so, so schwierig in der Forschung brauchst du halt die teuren Geräte und so weiter natürlich Et, theoretisch wenn man das Open Science extrem weit treiben würde brauche ich nur ein Genie das was irgendwo in Tansania sitzt ich weiß nicht wieso ich immer diese ich will niemand nicht rassistisch gegenüber irgendeinem
1: dieser Länder sein ähm um, Land. <lacht> ja. Du Land. Aber ich meine, wenn du jetzt dann jedes nennst, dann ist es auch ja, also okay. In,
0: in der Schweiz, Estland, Litauen, Lettland, äh, Russland, nein. Ähm,
1: äh, ich finde es interessant, dass du die ganzen südöstlichen, südöstlichen Stimmt, südöstlichen, ich, ich, Nord- ich bin Kommunist. Ich
0: bin, äh, ich bin ein Fan des Ostblocks. <lacht> ja, ja.
1: ähm, Bist ein bisschen rot. <lacht> ähm,
0: was ich sagen wollte ist, wenn, wenn jemand in einem Land, Y Y sei ein Land, was wirtschaftlich nicht sehr weit vorne ist. So. Wenn ein Land da, ein Typ da, super intelligent, super coole Ideen, was es natürlich auch gibt. Man hört einfach nichts davon. Es gibt 100 Millionen davon.
1: Was es hundertprozentig
0: ja. gibt. Vor äh, in Asien. Nein. <lacht> ähm, was die immer besser können. Nein, Wenn du irgendjemanden da hast, der dann jemanden immer in Europa oder in Amerika oder in Australien oder in China oder in irgendwo, wo es Geld hat, sagt... Mach mal dieses Experiment für mich. Ich, ich glaube, das könnte funktionieren. Und der führt dann das auch aus für dich. Und dann findet man heraus, was es ist. Also findet man was Gutes heraus. Dann hat man Open Science at its best. Würde ich jetzt mal sagen. Oder ja. und dann kombinierst du es mit Open Data. Ich habe eine coole Idee, irgendwo in Land Z, auch nicht sehr weit entwickelt, habe aber einen Laptop, der guten genug, also ein Prozessor, der gut genug ist und will mal ein paar Daten vergleichen und ich lade mir die Datensätze runter und mache den Vergleich selbst. So.
1: Aber ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, existiert Ja, schon, nicht aber
0: schon. natürlich nicht, also nicht jeder kann, also, kann einfach diese...
1: Nee, ich, meine, ich meine jetzt nicht das Open Data, sondern das Open Science Teil, mit dem aus... Fern, fer, fern, fern ja, ja,
0: klar. Natürlich gibt es das, aber es ist noch nicht, also es ist nicht gang und gäbe, noch lange nicht. Ich meine... Wie auch?
1: Also ich weiß, dass bei uns an der Uni wahrscheinlich mindestens die Hälfte Austauschstudenten sind oder Doktoranden oder so, die mit der Uni zusammen
0: Ja, forschen. aber meine Idee war ja, dass du nicht mal dein, dein Ursprungsland verlassen musst. Das alles remote. Alles, so. alles remote. Äh, ja. Das, das wäre ja Open Science. Schwierig. Ja klar, aber das wäre ja das ist so mein, die, die eine, eine der Idealvorstellungen, die du dann...
1: Haben. Ja, das ist eine Idealvorstellung, aber jetzt musst du dir zum Beispiel mal überlegen, und das ist jetzt ein bisschen ein krasses Beispiel, Cern. Ja. Wie machst du denn sowas, ohne dass der zu
0: dir. Ja, kommt? klar, aber du musst auch nicht gerade mit Quantenphysik anfangen. <lacht> ja,
1: deswegen habe ich gesagt, extremes ja, Beispiel. Aber ja, ich, ich, ich meine sogar, dass Cern da eigentlich sogar ein ganz gutes Beispiel für Open Science ist.
0: ist. Ist Cern Open Science? Weil,
1: wenn ich was über sind sie, glaube ich, nicht, aber wenn ich was Google irgendwie. Also wenn ich irgendwas rausfinden will, wie die letzte, äh, was sie rausgefunden haben würde, normal finde ich das sehr schnell von denen. Ja, weil Lücken
0: da sehr viel dahinter steckt. Das ist ja multinational, ja, ja, auch. viel es ist Geld, auch viel, äh, viel Publicity, ja. viele Namen, Ja, vielleicht ist, Tradition. vielleicht ist es
1: auch sehr schnell öffentlich, weil einfach auch jeder beteiligt ist. Ja, an seinen, Ja,
0: genau. Und Irgendwo hat jeder ein Incentive, das groß zu machen. Aber jetzt filmen ja. wir das mal weiter. So. Das Problem an diesen Daten ist, die eben non-rival good sind und, und so weiter. Und einzelne Daten sind wertlos. Bla 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 Daten. Das Problem bei Daten ist, es wird immer schwieriger, sie heute reliably zu anonymisieren. Jetzt zum Beispiel. Um, ich stelle meine Daten hoch. Ich also das Beispiel hole ich mir wirklich aus also from the back top of my head, back of my head, top of my head, top. top bla
1: auf top,
0: think, uh, yeah, ja. top of that, uh, Ich stelle die Daten hoch, die mein Thermometer in meinem zukünftigen Handy, was hoffentlich ein Thermometer haben wird, hat.
1: Das hat schon Thermometer schon lange. Ein
0: Handy hat ein Thermometer?
1: Schon lange? Aber nicht eins
0: für, für... Was? Ja, also für die, CP, für was die meinst CPU, du? ja klar. Aber... Ich meine, Außentemperatur.
1: Äh, normal. So für unterschiedlich wird ich Ja, aber
0: sagen. <lacht> es ist im Handy drin. Du kannst du du
1: kannst kannst die Batterietemperatur rausnehmen, du kannst die CPU-Temperatur rausnehmen. Ja klar, rausfinden. das
0: natürlich, aber ich meine so, also ein Thermometer, wie du dir das an die Wand hängst. So, das, das meine ich.
1: Nest ich, nennt sich das. Das hast
0: du eine Firma gepromotet, Robin.
1: Ja, es gibt ich kenne kein äh, Konkurrenzprodukt dazu. Also. Ja, das
0: ist sehr schlecht. <lacht> also. Red weiter. Nest oder Nestle oder... Nein. <lacht> das hängst du dir, mit dem rennst du ja rum. Das ist, anstatt, dass du sie an die Wand hängst, hast du halt das bei dir. Oder über deine Smartwatch. Ähm, diese Daten stellst du hoch. Jetzt. Ähm, das kann ich anonym machen, klar. Aber jetzt jemand wie Google, der weiß, wo ich bin, zu jeder Zeit, könnte ja theoretisch durch Sachen wie Wetterverhältnisse, Wetterdaten, die sie haben, herausfinden, wo es welche Schwankungen gegeben hat. Und natürlich ist das jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, aber wenn man das genau genug machen kann, kann man so herausfinden, wo ich war. Und Google kann dann durch anonyme Daten herausfinden, dass diese Daten von mir kommen. Theoretisch. Verstanden? Nicht?
1: Du sagst aber, du, du sprichst aber was super Gutes an, wo Open Data extrem nützlich wäre Wo? Wettervorhersagen. Okay, wenn jeder sein Thermometer klar. hätte und auch, ich, es gibt jetzt ja schon den Barometer der, dann den Außendruck und, und dann Luft- kommt und da noch und so Gyroskops hat Gyroscopes ja jedes Handy
0: für Erdbeben und so ja klar aber eben Open Data hat viele, viele Vorteile aber eben wenn man wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich es anonym behalten will, weil man immer mehr Daten sammelt, ist es sehr schwierig, den Überblick zu behalten, was noch anonym bleiben kann, wenn ich es vergleichen darf mit den eigenen Datensätzen.
1: Und besonders äh, ist es auch noch, wenn du nicht weißt, wer die Daten eigentlich gerade sammelt.
0: Genau, und da kommen wir auch wieder auf Zugriff auf Daten und so Sachen. Äh, Genau. Jetzt, Anonymisierung wird schwer. Jetzt, bei der Medizin ist Anonymisierung das A und O.
1: Ja, einfach aus, alleine schon aus ethischen Ja, Kopf.
0: Absolut. Und also alles, alle Gründe sind dafür. Ja,
1: alle ja, aber Gründe. natürlich. Ich meine, wenn,
0: wenn Frauen das, das diskriminiert stimmt, werden, weil sie, weil sie schwanger werden können, dann kann ich, weil ich, äh, keine Ahnung, äh, irgendeine seltene Krankheit habe, genauso gut diskriminiert werden. Oder? Also.
1: Äh, es reicht ja schon die Größe. Zum Beispiel
0: auch, ja. Alles mögliche. Wann ich meine Haare verliere. Haarfarbe, äh, alles. Zum Beispiel da, also äh, eben. Medizin muss anonym bleiben. Natürlich, ich kann meine Daten hochladen, wie ich will, wenn ich, wenn ich mir selbst mein Risiko abschätzen zu glauben weiß. Ähm, zu, wissen, glaube, zu wissen glaube ich. Was ich auch nicht von
1: ausgeht, dass das irgendjemand weiß, aber äh, ja.
0: Ja, jetzt. Ähm, Open Data in der Medizin ist deshalb schwer, weil... Die Daten, die, also, wenn ich einen Fitness-Tracker anhabe, dann sind das medizinische Daten, die nicht so halbwegs anonym, also, keine Ahnung, weiß es nicht, äh, irgendwo hochgeladen werden. Ähm, oder die Schritte, die ich immer auf meiner App, auf meiner, meinem iPhone misst, ja, meine Schritte jeden Tag, was ich sehr cool finde, aber, ach, da, natürlich, äh, du
1: hast. Da kann ich dir gleich sagen, das ist ganz sicher nicht äh, anonym. Ich- weil du mit deinem Account da ja, verbunden klar, bist ist, und du musst bei jedem diese äh, fitness Tracker und sowas in Account erstellen und dann bist du Das da Ding ist halt immer
0: noch, äh, was man unterscheiden muss, ist, wenn ich das über den Dienst mache, wo, nicht, wo ich angemeldet bin, ist das ja prinzipiell mal nicht anonym, aber wie die Firma diese Daten verarbeitet, kann immer noch anonym sein. Sie können ja sel- danach, ja, ja, das, äh, das, das weiß man nie, oder? Jetzt, ähm, worauf, worauf ich hinaus... Aber es wäre
1: dann aber auch für die es wäre für die Firma auch möglich, wenn sie das dann wollten, so speziell nachfragen, dann würden sie auch rausfinden, wem das die Daten gehören. Genau, klar, man kann also, es herausfinden. Selbst wenn sie verarbeiten, äh, anonym verarbeiten, sie könnten rausfinden, wem genau. es gehört.
0: Genau, jetzt ist es so, dass viele medizinische Daten belanglos sind für dich. Deshalb kannst du sie ruhig öffentlich machen und, keine Ahnung, ist ja allen egal.
1: Ich meine, dein dein Adrenalinspiegel, wenn du gerade Sport gemacht hast. in das Ja, aber jetzt äh, da, das, bleibt, das ist mal
0: so. Aber jetzt kommen ganz andere Faktoren dazu. Jetzt. Eine, eine, eine Vorstellung, eine Vorstellung, die nie, also Horrorvorstellung ist, zum Beispiel, man misst 24-7 lang deinen Blut, äh, Blutdruck. Und diese, diese Daten stellst du Amazon zur Verfügung. Und dann schaltet Amazon zu gewissen Zeiten gewisse Werbung, die auf deinen Blutdruck angepasst ist, damit du mehr kaufst.
1: Dich einzubeinflussen. Genau. Das da, da ist sind richtig dann gefährlich,
0: bei. oder? Jetzt, eine gute Geschichte, wahnsinnig interessante ja. Geschichte. Target. Kennst du Target, Robin?
1: Ja, den Markt, den amerikanischen Supermarkt, Mall, Ding Mall-Ding, genau, so ja.
0: Um, Target ja. hat die, äh, uh, hat, hat Data Scientists angestellt. Data Science, by the way, ein äh, unglaublich wichtiger Forschungsstandsäulenbein jetzt geworden heutzutage. Weil das nicht einfach ist, über so viele Daten zu verfügen. Egal. Target hat Data Scientists eingestellt. Und die haben herausgefunden, dass sich das Einkaufsverhalten von Frauen verändert, wenn sie schwanger werden. Macht auch Sinn. Es passiert sehr viel im Körper. Ähm... Was sie dann machen, ist, sie schicken diesen Frauen, die sie dann finden haben, sind schwanger, weil sie anders kaufen, schicken sie dann Werbung für Krippen, Kinderkleidung und so weiter. Jetzt gab es in Amerika den Fall, dass ein Vater zu Target ging, weil seine Tochter diese Werbung erhalten hat und gesagt hat, Hallo, meine Tochter ist gar nicht schwanger, was schickt ihr diese Sachen? Die Antwort von Target, äh, tut uns leid, muss ein Fehler im System passiert sein. Zwei Wochen später kommt der Vater, also ich, ich paraphrasiere und wahrscheinlich paraphrasiere ich falsch diese Geschichte, egal. Die Idee ist die gleiche. Aber irgendwie so. Der Vater geht zwei, Stunden, zwei Wochen später zu Target und sagt, Moment, Sie haben recht, meine Tochter ist schwanger. Sie wussten das vor uns beiden. Target hat am Kaufverhalten der Frau festgestellt, dass sie schwanger ist, bevor sie es selbst wusste oder be- und bevor sie es ihrem Vater erzählt hat. Jetzt stell dir mal vor, wie gefährlich das ist, wenn du selbst, weil du selbst weißt gar nicht, wie viele psychologische Sachen in dir vorgehen, jeden Tag, überall, zu jeder Zeit.
1: Und das... Ja, und in dem Fall von Target war es jetzt nicht äh, malicious, bösartig würde ich ja,
0: sagen. Naja, ist finanzielle Aber, Ausbeutung. naja, sie wollten sagen... Ja, finanzielle ver- Ausbeutung. Ich als, Pati- hm. ich als Patient, ich als Kunde war zu dieser Zeit unmündig, dank also wegen Unwissens,
1: und, ist es finanzielle Ausbeutung, wenn du ihr nur Werbung schickst?
0: Nein, ja, natürlich nicht Ausbeutung, aber finanzielle Manipulation.
1: Also, Manipulation ist es. Und das ist eben sehr gefährlich, weil das ist gut, sie wollten dich manipulieren, was zu kaufen. Ja, das ist irgendwo schon auch ab, es geht nicht. Aber also, du kannst das dir geht auch nicht vorstellen, mal, was da noch viel ja, Schlimmer ist. das, das gibt ja schon
0: lange. Man, man braucht binarale Sounds in, in Supermärkten, damit du mehr kaufst und so weiter. Äh, ganz einfache Tricks wie die billigen Sachen sind unten im Regal, weil du da nicht hinschaust und so. Also das ist ja alles nur eine Weiterführung. ist ja nichts Neues. Das Gefährliche ja, genau. ist halt bei medizinischen Daten, die sind halt sehr intim und das will man nicht. Genau, weil du erzählst auch deiner Mutter nicht alles, damit oder deiner Freundin, keine Ahnung wem. Deinen nächsten Bekannten erzählst du auch nicht alles. Und dann wirst du g- 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 und? dann willst du überhaupt nicht, dass jemand wie Amazon, Google, wie sie alle heißen, äh, dass die dann über diese sehr intimen Daten verfügen und dann mit dir was machen können, was du nicht überschauen kannst. Das willst du nicht. Das macht's.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig. Das finde ich mega wichtig, dass du selbst nicht weißt, was diese Daten genau. bedeuten.
0: Und auch da hilft dir da ja auch wenn ein ich Google auf diese wenn Daten ich noch Google, nicht. Weil du die selbst ja auch. Nicht
1: ja, wenn ich google, dass ich eine Apple Watch habe und dann die Apple Watch Werbung habe, ja. dann weiß ich okay, ich bin interessiert an der Apple Watch. Wenn ich aber, wenn die wissen, okay, ich habe irgendwie diesen Blutspiegel oder was weiß ich, diese mhm. Werte und wissen, dass ich äh, deswegen gerade K- Krebs habe oder, <lacht> oder sowas, nee, sagen wir mal, irgendwie, <lacht> sagen wir mal, ich habe eine Erkältung dann kriege ich die Hustensaft-Ding und ich weiß noch nicht mal, dass ich jetzt gleich eine Erkältung haben werde. Ja. Ist jetzt noch ein seichtes Thema, das finde ich sehr kritisch. Ja. Weil ich ja dann selbst nicht mehr, mehr weiß, was eigentlich, dann kennt man jemand anders mich besser. Als das ist ich ethisch halt
0: unglaublich schwer. Diese, also schwierig, diese Situation, Lage, Diskussion. Also das ist, du kannst da nicht problemlos, eine also überhaupt einen Ansatz, einen ich Ansatz glaube, überhaupt du zu finden, ist fast unmöglich.
1: Du verlierst da Menschlichkeit fast schon. Aber, so.
0: Wenn wir die nicht schon, also böse Zungen sagen, das ist ja schon lange ja, wenn, weg, bla bla. Äh, äh nicht so schon. Aber ja. Medizinisch ja. da mega schwer. Forschung macht es auch so schwer, weil halt eben, wie machst du das anonym? Montan ist ja die Sache so. Äh, dein, dein Fitness-Tracker hat ein Datenset, ein Datensilo. Dein, dein Krankenhaus, wo du dich behandeln ließest, hat, äh, hat ein Datensilo. Es gibt dein elektronisches Patienten-Patientendossier und so weiter. Du hast deinen eigenen Akten, dein Haushaltsakten, bla 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 bla. Ganz viele versteckte, verschiedene viele Datensilos, wo du nicht viel Zugriff drauf hast. Wenn du heute zu deinem Arzt gehst und sagst, ich will alle meine meine Informationen, die ihr über mich habt, schön, das geht ein bisschen, bis du das hast. Das hast du ja vorhin angesprochen, weil das alles noch manuell ist. Ähm, Analog. Ja, genau, ja. Kann man machen, ist schwierig, wird nicht von sich aus gemacht. Sehr wichtiger Faktor. Jetzt. Ähm, Stell dir mal vor, wenn du als die Idee von diesem Buch, das wir da gelesen haben, in, in der Vorlesung war, wenn du den Patienten in die Mitte. Ste- stellst. Und der Patient mit seinen Daten über sich selbst, er kann sich selbst Ultraschall machen, selbst CT, gibt's alles, by the way, schon. Röntgen, portables Röntgengerät und Ultraschall gibt's, gibt's für ein Handy. Ähm, es gibt auch diese Glukose tracker also Insulin-Tracker, die du in den Arm spritzen kannst. also Wie, wie so ein normales Diabetes-Ding. ja die ich aber. Kannst die, du per die, NFC ran, die, die, fertig. Ja, ähm, wird ja... Äh, Oh, okay. wird mit 24/7 wird das mit deinem Handy synchronisiert. Man kann auch noch eine, eine Insulinpumpe haben, dann läuft das vollautomatisch. Du als Diabetes-Kranker bist nicht mehr überhaupt nicht mehr äh, benachteiligt, weil alles automatisch läuft. Du musst dich nicht mehr in den Finger stechen, du musst dir nicht eine Spritze setzen selbst. Das macht die Gerät, das Gerät automatisch. Du musst es nur nachladen und du musst diesen Knopf, der deinen Blutzucker misst, musst du auswechseln. Und es kostet was, aber wird von der Krankenkasse übernommen. Egal, ähm, das gibt's alles. Wenn du jetzt mit all diesen Befunden, die du selbst machen könntest, zu deinem Arzt gehst, oder zum Spital, wo auch immer, und dann sagst, Herr Doktor, ich habe diese, diese, diese Werte, ich habe gegoogelt, hätte das, 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 können Sie mir da helfen, was ist Ihre Erfahrung, was würden Sie vorschlagen, was können Sie machen, bla, bla, bla Das wäre der emanzipierte Patient. Eine Wunschvorstellung, würde ich jetzt mal behaupten. Problem da natürlich ist... Jetzt ist
1: natürlich auch noch die Wunschvorstellung, dass er richtig klar.
0: und Klar, und dass die Sensoren alle funktionieren, aber dass... also wir, wir, wir sind am Anfang von einer ganz großen Entwicklung jetzt in den letzten zehn Jahren, das kann man, also es wird in 50 Jahren, also 30 Jahren wird, das wird man auf heut, uns heutzutage lachend zurückschauen, bin ich mir über, bin ich sicher. Ähm,
1: Denkst du aber nicht auch, dass dann der Wert von Ärzten da ein bisschen nein. wird? Nein, wieso?
0: Also es braucht immer Leute, die das filtern. Und du kannst noch so gute Algorithmen haben, das zwischenmenschliche Placebo-Effekt und so weiter wird immer noch da sein, du, äh, eben, dieser 0 zu 1 Schritt, den wird eine Maschine nie machen können.
1: Ja, sowieso. Gut, es gibt immer noch diese psychologische. und
0: Ja, aber nicht auch nicht das, das, das. Ganz viel anderes auch.
1: Ja, aber aber das alleine kannst eben, du nicht besser. Ja, und alles das andere ist ja Klang,
0: äh, so Maße heute schon. Ich kann mich selbst diagnostizieren, habe Krebs, geht zum Arzt, ich habe einen Schnupfen. Ähm, weißt du, also das gibt es ja alles schon. Und dann wir hatten gestern ein Histologie-Praktikum. Ja, ja, ja. Das sind so ganz kleine Schnitte von biologischem Gewebe, wo du dann das ganz genau im Mikroskop anschauen kannst. Jetzt, wenn du das alle, all diese Datensätze in eine Datenbank hauen könntest, dann würdest du könntest du eine Deep-Learning-Maschine reinschmeißen, die dann von diesen Schnitten die automatisch laufen, die automatisch geschnitten und alles geworden, könntest du ähm, eine Deep Learning Machine haben, die das nach Krebs durchsucht und dann eine Wahrscheinlichkeit für einen Histopathologen angibt, schau mal diesen Schnitt an, dieses mikroskopierte Bild, weil da könnte Krebs sein. Dann spart er sich Arbeit, weil er nicht durch 100 Bilder durchschauen muss, sondern nur durch die 10 wichtigsten, hat die Maschine für ihn so eingeordnet. Das gibt alles schon. Aber, ähm, dass ich als Patient in der Mitte stehe, das ist halt die Idee. Dass ich weiß, wenn ein Röntgen passiert, wie viele Millisievert ich ausgesetzt werde und so weiter. Das ist die Idee, Aufklärung des Patienten. Das Problem ist dann halt natürlich die die, die äh, psychosomatische äh, Komponente. Placebo, Hy- Hypochondrie, dass ich einfach lese, ich bin, äh, eben, ich habe das und das und das, ich werde sterben, das und das und das, ich werde sterben. Ähm, natürlich, und das Leute einfach zu dumm und zu faul sind dafür, äh, auch. Also, ich will nicht, dass jeder sich röntgen lässt, weil einfach dann, keine Ahnung, kann gefährlich werden. Äh.
1: Ja und, und die Idee ist was da zum Beispiel auch gefährlich wird werden könnte ist wenn die diese Hypochonder dann sich zu oft ja meinten. eben
0: das meine ich aber das könnte man ja dann systemseitig, weil die ganze also das, das ja. Röntgengerät nicht so viele Röntgensachen zulässt zum Beispiel ja aber dann ist es nicht aber mehr dann open. ist es nicht mehr open genau und einfach Offenheit ist auch gefährlich für die Menschheit weil nicht nicht alle also auch nicht ich finde niemand ist immer klug also weil Nee, also, ganz sicher nicht. Das muss Niem- Niemand machen. kann diese Verantwortung auf sich selbst nehmen. So. Äh, aber die, die, dahin ja. zu gehen ist die Idee, weil momentan ist das noch sehr paternalistisch, dieses Arztbild. Also, haben wir gelesen, finde ich auch, muss ich, zu, muss ich zugeben. Ich war im Militär in der Schweiz, wurde rekrutiert, mein Blutdruck wurde gemessen und ich wollte, ich habe das, das, die Anzeige nicht gesehen und mir wurde geantwortet von dem Sanitätssoldaten da, dass er sich nicht sicher sei, ob er mir das sagen dürfte. Hallo? mein Blutdruck. Und das war ernst. What the fuck? Okay. Also ich habe es natürlich herausgefunden, aber eben, so, so Sachen. Es ist, das ist ein Extrembeispiel, aber es gibt es überall noch. Ähm, eben, man kann, die Emanzipation geht nur so weit, bis die Leute einfach an der Verständnisgrenze reichen. Also.
1: Und die hast du eben, aber glaube ich, auch schnell Ja erreicht, klar, also eben, es ist noch ein bisschen Medizin. Zukunftsmusik.
0: Und das Problem ist dann halt auch, dass man ethisch sich fragen muss, wenn wenn ich jetzt von der Abhängigkeit vom Arzt weggehe und zu Daten hinkomme, meine eigenen Daten, die ich auch selbst sammle und andere Daten, auf die ich dann mit einem neuen Gesetz vielleicht Zugriff hätte, dann werde ich ja abhängig von diesen Daten. Also abhängig als Patient ist man immer. Und dann finde ich, ich persönlich finde, das macht auch Sinn, solange man dieses Wort braucht, weil Patient heißt, Patientus auf auf Lateinisch heißt äh, geduldig. Und wenn du geduldig bist, wartest du auf etwas. Das heißt, durch das Warten bist du abhängig. Egal, das ist so eine semantische.
1: Quote. Und es kommt ja zum Beispiel auch nochmal was dazu, was ich, glaube ich, wichtig finde, ist ist auch wieder das Psychologische ein bisschen, wenn du alles selber machst, wenn ich wirklich krank bin, also als ich das mit, wieder mit meinen ja. Ohren da hatte und ich gehe zu jemandem, wo ich weiß, der kennt sich aus, mhm dann habe ich auch das, äh, dieses menschliche Gefühl irgendwie, ja, okay, der wird Recht haben. Und wenn, besonders, wenn es danach mhm. geheilt ist. Okay, ich kann das vielleicht auch irgendwie mir meine App dann sagen lassen oder was das ich, was dann in zehn Jahren gibt. Meine Haut sagt mir dann, es hat, die hat Neurodermitis oder sowas. Aber das ist halt dann irgendwie das, so dieses Vertrauen. Ja, aber du kannst das, also
0: es, da gibt es ja Zwischenschritte, da ist Zwischenschritte dazu. Wenn du eine App hast, die Uh, anhand von einem Foto von deiner Haut sagt, was du für einen Ausschlag hast, oder eine Allergie und so weiter, und du das dann einem Dermatologen, Dermatologen schicken könntest, und der das läuft alles über diese App, musst du gar nicht mehr in die Praxis, und so ja, sagen. Genau. da würdest du Zeit Der Schritt da ist du super. Zeit sparen und das, das muss man pushen, so Sachen. Da ist dann halt auch wieder die Frage, diese ja, Fotos genau. landen dann ja irgendwo, aber da, da finde ich, da ist der Unterschied, ups da ist, nicht einfach ein Foto von mir auf einer Party total besoffen auf Facebook hochlade, weil das ist ja genau gleich dumm. Um, ja, oh nein, das ist viel dümmer sogar. Ich meine, gut, das weil, hat er zum
1: Beispiel für andere. Der hat zum Beispiel irgendwie eine, hat eine Model hat Neurodermitis an drei, vier Stellen. Sie
0: verliert ihren Job. Fehl, verliert den Job.
1: Kommt ins Internet. Oder sie
0: wird super famous, Job, ja. dieses eine HM-Model da, dass diese Hautstörung, aha, ja, ja, diese Haut. Ja, 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 ja gut, Ausnahme. aber das ist ja ja, halt auch klar, dann auch um, ist um gemacht PR, worden, PC zu sein und so weiter. Ja. Was dazu kommt, kostet ja, jetzt. Ja. Erster sind Schweine teuer und Spitäler sind teurer. Eine Nacht in einem Spital ist unglaublich oh, ja. nicht teuer. Um, deshalb wird alles in Richtung ambulant gepusht. Man soll nie im Spital schlafen, wenn es geht. Weil es zu teuer ist. Und seit ich im Spital gearbeitet habe, weiß ich auch, wieso das zu so teuer ist. Weil halt viel, man, man schmeißt viele Sachen weg, weil sie ein Weg sein müssen wegen Hygienegründen. Man hat unglaublich viel Personal, Infrastruktur, ja, ist auch okay so. Und das also ist ja auch richtig so. als, Also lieber da als, weiß ich muss nicht dazu sagen. Militär. Ähm, ups, politische Meinung, Drop. Ähm, <lacht> lieber da als anderswo. Aber, wenn ich das alles selbst machen könne und diese Sensoren, die werden ja unglaublich billig, wenn ich davon 50 in meinem fucking Handy habe und meine neue Apple Watch Series 3, die ich noch nicht habe, ähm, Atrial Fibrillation vor Hoffleman selbst erkennen kann, hallo, also dann, die Sensoren werden billig, weil sie einen finanziellen Anreiz haben und weil Innovationen im technischen Bereich nicht teuer also, irgendwann sehr billig wird. Wie eben Genome Sequencing. Man, wir machen heute viele Kreise. Wenn man Preise reduziert, wenn man Kosten reduzieren könnte, wäre das so ein ultra großer Schritt. Vor allem für Länder wie Amerika, wo, wo in dem Land, weil Kosten da, nicht nur Healthcare, Health auch, auch generell Kosten einfach. Amerika oh ja. hat das beste und das schlechteste äh, 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 Health System zugleich. Und, und wenn man Statistiken, weil, weil, weil sie sehr gut ausgestattet sind, aber weil es sich niemand leisten kann. Ähm, oder nur die, nur die Reichen. Und wenn du dann auch noch Statistiken ja. siehst, wie, das ein Schwarzer eine schlechtere Prognose hat, weil er schwarz ist, und so Sachen, dann, dann, dann musst du dir nur an den Kopf lang. Aber ja, wenn du Kosten reduzieren kannst, fällt da ein großer Faktor weg. Aber das will man ja immer, Kosten reduzieren. Ähm, weiter? Haben,
1: ja, ich finde da eben wirklich, was Open Data bei Medizin schaffen könnte, ist, man kann. Äh, ich würde jetzt nicht mal so weit gehen, eine Diagnose aufstellen sagen, sondern man kann seine äh, Daten an den Arzt weiterleiten. Der muss jetzt nicht erst äh, irgendwie sein mhm. Blut nehmen und dann das beim Labor testen ja. lassen, was schon solches haben. Das könntest du ja zum Beispiel auch überbrücken, weil wenn man dann die ganze Zeit irgendwie, die haben ja, doch jetzt klar, diese Mikroroboter ja. da diese dein Nanoroboter Blut, die dann im Blut genau, ja. die ganze Zeit dein Blut, ja. deine Blutwerte messen da sparst du dir schon die Laborkosten was wahrscheinlich ja, klar, schon Unmengen an es wird Geld unmenschlicher,
0: weil halt einfach auch weniger Menschen in diese Sachen involviert sind, <lacht> macht ja Sinn wenn Arbeit von Maschinen abgenommen wird zum Beispiel im, Transp- im Spital im Spitaltransport ja. von einem von einem Patienten im Rollstuhl könnte man, ganz rein theoretisch könnte man das, könnte man den aufladen auf eine Schiene, die dann von danach da fährt, wie ein Bus oder ein ÖV, keine Ahnung. Das okay, ist ja. Einfach da ist aber das so will man gar nicht. Also das ist schrecklich.
1: Ja, das, das will man nicht, weil der, der Patient der ja, stirbt genau. der dann in Einsamkeit ja. oder sowas. Kosten.
0: Ein Faktor, der da ins Spiel kommt, ist eben wegen dieses Genome-Sequencing, hat man auch, unter anderem herausgefunden, das, zum Beispiel Leukämie, früher dachte man, früher sagt man, hat man gesagt, das ist eine Blutkrankheit. Okay, dann weiß man, es ist eine, eine, eine Krebs im, im Blut und dann irgendwann hat man herausgefunden, dass es 100 verschiedene Unterarten von dieses Krebses gibt. Ähm, jetzt durch Genome Sequencing ja. hat man herausgefunden, dass für eine bestimmte Krebsart, ähm, also eine bestimmte Leukämieart, und die mega wenig Leute haben, und bei denen die Forschung, weil die ja, genau bei so seltenen Krankheiten, mega teuer wird, weil nicht viele davon profitieren. Also, weißt du, da da ist der Incentive nicht so groß. Hat es jetzt ein Medikament gegeben, wo man, äh, wo man eigentlich dein Gen moduliert, das ist alles viel zu tief für mich, und ich will auch keinen Anspruch auf äh, wissenschaftliche Vollständigkeit hier, ähm, ähm, Richtig kalt. Aber man, man modelliert ja. das Gen und äh, das ist eine Behandlung, wo du halt vorher, muss man wie dein, dein Blut abnehmen und so Sachen, um das Medikament auf dich zuzuschneiden, also personalisierte Medizin, riesiges Ding heutzutage by the way, ähm, auch Forschungsthema Nummer, weiß ich nicht, also sehr hoch, ähm, personalisierte Medizin, personal, personalisiertes Medikament auf, dein, auf diesen ein modul mod, mod, Modulation in deinem Körper für diesen Krebs. Warte, das ist der mega nächste teuer. Punkt. Ultra teuer. Also, wenn du 22 ja. Tage lang vorbereitet werden muss, ein Medikament für dich, was deinen Krebs heilt. Da, 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 da sieht man in den Zeitungen, sieht man das Schlagzeilen wie, uh, Novartis verkauft ein Krebsmedikament für 500.000 Dollar. Unmenschlich, unethisch und so weiter. Die rechnen das aber aus und sagen, durch das, dass du einmal so viel Geld zahlst, sparst du der der Welt, nicht der Welt, der der Krankenkasse so viele, und dir selbst, so viele weitere Kosten, die dann, die kommen werden für für eine herkömmliche Behandlung deines Krebses. Weißt du?
1: Ja, und jetzt wollte ich das gleich mal, weil du jetzt auf Medikamente übergeschlagen bist. Noch etwas, was Open Data mega voran, also was Mhm. der Nutzen daraus ist. Du gibst ein Medikament an das macht man jetzt mit Versuchsgruppen oder so. Und du gibst aber dieses Medikament dann an größere Gruppen, kannst dann direkt, wenn diese Nano irgendwie gegeben würde, diese Nanoroboter die die ganze Zeit das Blut messen. Du hättest ja direkt den diesen Ja, du siehst den Einfluss des Medikaments sehr viel Mon- Monitoring
0: ist besser. Ja. Die Frage ja. ist dann halt, Und du kannst äh, willst besser du das Roboter deinem
1: Körper haben? Dann aber ja. Ich
0: meine, ja, das klar, ist klar, ja klar. auf jeden Fall ein momentan. Aber
1: also diese, diese weißen Zellenersatz, das ist ja auch ein ganz groß wegen ja, klar. Ding. Alle aber Immun- dann weißt du
0: weißt halt weißt nie langfristige Sachen, Lang- Langzeitstudien, was für einen Einfluss hat das auf das und das und das.
1: Ja klar, aber und ich meine, bevor jemand seine Immunkrankheit, weil Immunkrankheiten, soweit ich weiß, bedeuten fast immer den vor- frühzeitigen jemand, Tod.
0: Also was ich, ich hab, ich weiß nicht wie ich weiß nicht, wie genau das ist. Aber, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass jetzt man höre, AIDS, also das hat Immunodeficiency im Namen, äh, Autoimmunodeficiency, nein, Acquired Acquired Immunodeficiency Syndrome, das hat ja äh, im Namen, dass dein dein Autoimmunsystem stirbt. Also, weil weil dieser Virus ja genau deine Immunzellen angreift, das ist mega klug. Das ist ja, weil so HIV nebst einer hohen Mutationsrate so schwierig zu behandeln ist, weil er ja genau das Einzige, was dein Körper dagegen machen kann, genau da sitzt er ja an. Deshalb ist er so, so stark. Jetzt. Ähm, ich habe gehört, dass... Sorry, ich habe den Faden kurz verloren. Ähm, Leute, die AIDS haben, oder nicht AIDS, HIV-positiv sind, leben heutzutage länger als Leute, die nicht HIV haben. Weißt du, wieso? Weil sie immer zum das Arzt Das habe ich auch
1: gehört. Das habe ich tatsächlich auch gehört. Und weil HIV unterdrückbar ist. Aber soweit ich gehört habe, ist sobald es AIDS ausgebracht.
0: Dann hast du natürlich eine, eine Verminderung der Lebensqualität, weil du halt viele Medikamente nehmen musst, das Nebenwirkungen hat und auch egal wie. Ja, ja, ja.
1: Also was ich gehört habe, HIV ist tatsächlich jetzt, außer natürlich dann irgendwie im sozialen Bereich, keine, also es ist immer noch eine Lebenseinschränkung. Ach, aber bei weitem nicht mehr so schlimm da, wie vor Lebens- 10 Jahren. Das
0: ist auch mehr psychisch, weil du halt nicht mit jedem, du kannst nicht Partnersache und, und so weiter natürlich. Ja, ja, aber ja, also Aids ist immer noch, ist halt nun unheilbare Krankheit und da ist halt, ist halt scheiße. <lacht> <lacht> ist halt scheiße, Aids zu haben. <lacht>
1: ähm. Ja, kann man, äh. kann man so sagen, ja. Du, äh, ich will jetzt wirklich nicht ja, sagen, so wir ich laufen langsam echt lange. Ich hätte tatsächlich auch nichts dagegen, nee, wenn wir ich wollte da noch zwei Sachen noch mal, noch. Ab, mal drüber reden. Äh, ich
0: wollte noch was drittes, aber das habe ich f- f- vergessen.
1: Ja klar, Also genau Genome Sequencing, das so. dritte
0: weiß ich wieder, Genome Sequencing hat da zum Beispiel bei diesem speziellen Leukämie-Medikament, Kymria heißt das, Tisagen Tisagen Leukloizel. <lacht> ähm, so heißt äh, der Wikipedia-Artikel. So, da hat das, äh, das hat geholfen. <lacht> Die Pharmafirma gibt dir eine geld garantie auf dein Medikament, wenn es nicht wirkt, innerhalb des ersten Monats. Weil es halt eine Investition von einer halben Million ist. Hä? Nur so. Die sind sehr überzeugt davon, dass es wirkt. Ist eigentlich eine gute Sache, weil es sei billiger als eine Max-Transplantation im langen, im im long turn Weil halt da Nachkontrollen kommen und so weiter. Anderes Problem. Hast du schon mal von CRISPR gehört? Ja. CRISPR. Von was? Ist ein Verfahren? Nein. Also ich, ich bin da kein Biologe, keine Ahnung. Also ist, man kann heutzutage Gene im lebenden Körper umschreiben, umprogrammieren. Das macht der Körper ja immer, weil halt man hat ja eine eigene, also Defekte passieren da die ganze Zeit und das wird, das, das korrigiert der Körper von selbst. Da gibt es so ein Cas9, Cas9-Protein oder so, das das macht, oder Enzym.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar... Das ist mega, das ist, eine ist eines der größten glaube ich.
0: Ähm. Ich finde das mega spannend. Es gibt ein super, kurz gesagt, Video dazu. Ja, ich meine, das war super, auch super, tatsächlich. super interessant. Jetzt, CRISPR-Cas, wenn ich, wenn ich das menschliche Genom ja. umprogrammieren kann und wenn das erschwinglicher wird und ethisch nicht mehr so, weißt du, nicht mal ganz so kritisch, so ein bisschen ein, was, weißt du, so, sobald etwas finanziell attraktiv wird, wird es plötzlich auch ethisch tragbar. Ähm, dann bist du sehr schnell bei, oder wenn ja. einfach die Kontrollen nicht mehr funktionieren, bist du sehr schnell bei designer äh, das ist eine legitime, ja, das ist ja, eine legitime äh, also ein legitimes Argument. Ähm,
1: das ist, das ist ja klar, aber dann hast du, kurz, hast du alle
0: anderen Sachen noch, oder ewiges Leben, jung sein und so weiter, sportlich sein, oder man sportet sich selbst sportlicher machen, ich will mehr Haare und so weiter, man man designt sich selbst und das Baby und so weiter. Das Problem ist halt irgendwann wird es wahrscheinlich könnte gut sein, dass die Gesellschaft das irgendwann okay findet, weil es jeder macht. Und dann bist du nicht, bist du, bist du überhaupt, bist du gleich wie ja, heute? Das ist Weil gut heute Sinn, hast du ja. auch immer Geld oder so, was in der Rolle spielt. Und dann ist das Gleichheit gibt es nicht soziale Gleichheit. Da, da, aber wenn es ein anderer Faktor ist, Überbevölkerung, den, das finde ich ethisch unglaublich schwer. Weil wenn Medizin immer besser was wird, dann gibt es einfach auch mehr Leute bis, solange bis alle, also man weiß nicht, was dann passiert, aber solange nicht alle Länder auf der Welt äh, industrialisiert sind und durch Bildung die Fortpflanzungsrate sinkt, wird es Überbevölkerung.
1: Soweit ich, ich weiß, gibt es eine sehr gute Prognose momentan, dass wir, dass wir nicht werden. über ja. die 10... Aber das ist auch,
0: auch weil die Versorgung ja. der Erde irgendwann nicht mehr ja. ausreicht.
1: Genau, Aber das, das ist denke ja ich ist trotzdem, dass ja zu das so lange leben. Das über, hängt zusammen. Das sind ja. Mehr
0: Leute, als die Erde tragen kann. Es ist ja nicht absolute ja, ja, Zahl, weißt du, das ist ja, ja relativ. Ja, ja, Aber das, das finde ich, genau so, find ich einen ethischen Aspekt, der man da, bei diesen allen Möglichkeiten, die man kriegt in der Technologie heute, muss man den noch be- bedenken. Ja.
1: Nee, ich wollte nur dazu sagen, eben, dass wir da gar noch nie, ja, klar, nicht mehr ja. so weit von hinweg sind. Aber eben. Von dieser ich
0: was ich, das letzte Punkt für heute, weil ich will noch ein bisschen, also ich habe das in meinem Studium, hat all diese Gedanken kommen daher, weil ich vorher nie wie wirklich über das nachgedacht habe. Und ähm, die ETH und die Uni Zürich haben jetzt ein, ein Kompetenzzentrum, lancieren sie das, wo du als Citizen Science machen kannst, Citizen Science Zentrum. Finde ich mega gut. Für, Open, so für gut. Open Data, Open Source, Und ich Open ich habe noch Science, nicht mal genau verstanden, was man genau gut. machen kann. Es gibt jetzt da auch eine Profis- einen neuen Lehrstuhl haben sie erschaffen für genau das. Finde ich richtig cool. Jetzt, in diesem Rahmen wird, wurde ein Verein gegründet. Nicht Verein, sondern eine Gesellschaft. Äh, Genossenschaft, sorry. Genossenschaft Genossenschaft ist äh, eine, eine, eine Firmenform, Struktur. Ich bin kein Ökonome, wie nennt man das?
1: Eine Genossenschaft, das ist eine gute Frage.
0: E- g- egal, gute Genossenschaft. Jeder Frage. weiß, was es ist. Äh, wo halt ich, wie rein mich einkaufen kann sozusagen und eine Stimme habe, aber es sind keine Aktien, weil mir dann die Firma nicht gehört und so Sachen. Also man muss vielleicht eine Eintrittsgebühr zahlen, aber man hat, jeder hat eine Stimme. Und dieses, dieses, diese Genossenschaft heißt Midata, also M I D A T A O O P, weil es eine Corporation ist. Und das die internationale Erinnerung für Corporation ist. Und da kann man, also, das ist alles noch nicht wirklich gestartet. Ist noch so, ist noch in der, in der Projektaufbauphase. Da kann ich meine Daten, weil jetzt wird, weil, um, um Innovation voranzutreiben, muss finanzielles Incentive dahinter sein. Sonst geht es nicht. Es funktioniert einfach nicht sonst. Ähm, kann ich mich einschreiben ja. und die Daten, die ich will, da hochladen. Also, das entscheide ich selbst. Ich lade die da hoch, die werden verschlüsselt. Und sie werden, äh, dahinter hat es eine Ethikkommission und eine, und natürlich, also Ethikkommission und ein, für, für, für eine Verwaltung und so. Und was die halt machen, ist mit meinen Daten, die dann anonymisiert oder nicht anonymisiert, wie ich das will, die werden dann an Firmen vermittelt, weil sie ja eben kopierbar sind. Man verliert nichts, oder? Und äh, da, da habe ich zum Beispiel ich ein Startup gründen ich brauche einen Datensatz und dann anstatt, dass ich den Datensatz selbst unter irgendwelchen dubiosen Sachen, Machenschaften erhebe, kaufe ich mir den ein. Und das ist eine, eine Genossenschaft, die nicht, die ja. Not-for-Profit ist. Also Not-for-Profit, nicht Non-Profit, weil Non-Profit ist ein Wunschklabe. Man hat immer Profit, aber solange man reinvestiert, ist man dann immer noch nicht, immer noch Not-for-Profit, weil FIFA zum Beispiel ist Non-Profit. What the fuck? Äh, egal. Not-for-Profit oder, das heißt, es wird wieder reinvestiert und man hat alle Daten verschlüsselt in einem Dateisystem, das normiert ist, standardisiert ist, das frei verfügbar ist, dass ich auch jederzeit wieder löschen kann, dass ich selbst einsehen kann, meine Daten nur und so weiter. Und... Löschen ist ultra das wichtig. Löschen ja. finde ich doch ähm, sehr wichtig. Und ich, ich habe eine Stimme, weil ich ja Genossenschaftler bin. Finde ich super cool. Also finde ich wirklich, wirklich cool. Und wenn dann halt noch das dazu kommt, dass in der Schweiz die rechtliche Grundlage da ist für Kopierbarkeit meiner eigenen Daten. Super. Einziges Problem bei der Kopierbarkeit, haben wir noch nicht angesprochen, wenn ich das auf Schweizer Level durchsetze. How the fuck am I gonna get Google, Facebook, Yahoo, Amazon, Apple... Dass sie, dass multi, multinationale Firmen mir ihre Daten geben. Wie, wie zur Hölle. Also, das ist so, das ist, aber das ist diese Überrechtlichkeit, ist eine die wir heutzutage sowieso haben. Also, das ist ein, ein ganz anderes Thema. Ja. So. Ja. Robin, das war ein guter Podcast, habe ich das Gefühl.
1: Habe ich auch das Gefühl gehabt. Und wenn jetzt, äh, wenn dir das Spaß gemacht hat, bei mir hat es tatsächlich, dann können wir eigentlich öfter mal solche Themen zu. Ja, aber das Ernst, Problem ist, da brauche ich
0: auch die Expertise dazu, die Diskussion. dass im ich ein Experte Prinzip. bin, aber ich habe halt schon jetzt. Nein, aber nein, Ich aber, arbeite jetzt in der Medizin aber, auch. Mit ja, Expertise du, du, ich habe persönliche Bezug dazu gehabt. Weißt uncredited. du, weil ich, hab, ich, würde, ich hätte da jetzt eine Vorlesung drüber. Du hattest persönliche Erfahrung durch deine ich, langjährige Studienerfahrung, Robin. <lacht> ja. Open Source. Oder
1: Open Source einfach. Ah, bei der Genossenschaft, wie, das Source du sagst Code jetzt ist ja für GitHub. dich was. Pendrop. Ja, GitHub. Ja, aber Hallo. das ist Alles eine Genossenschaft, die mit, mit meinen Daten
0: umgeht. Aber weil es verschlüsselt ist, kann, kann ich den Source Code auf GitHub tun und das interessiert keinen Sau, weil es verschlüsselt ist. Oh.
2: Ja.
1: <lacht>
0: da ist <lacht> natürlich das Problem auch wieder eben. Wie geht man damit um? Aber Sicherheit bei Daten ist halt immer ein Problem. Das kann man nie lösen.
1: Aber Open Data geht jetzt aber auch nicht, sag ich jetzt, geht nicht darum, wie man mit, ja. Dat- mit diesen ja. Daten umgeht. Der erste Schritt ist mal Verfügbarkeit. Das ist überhaupt. jetzt erstmal nicht Weil das wenn du Ziel du immer zuerst Das ist wie wenn, du
0: Innovation, wie, wie wenn ja. Innovation und allem den Gesetzen nachhinken würde. Dann wär, hättest du nie was. Gentechnologie, wenn das den Gesetzen nachhinken würde, ja, good luck. Ähm, d- d- Problem solving kommt, kommt, das kommt alles later, ja. äh, später. Das machen wir. muss muss erstmal pushen. Also, ich muss aufs Klo robben. Ja,
1: ja, ich, ich muss auch. auch schon seit zwei Stunden ausruhen. ein guter
0: Podcast. Und jetzt, falls, falls, jemand, noch, falls jemand noch zuhört, also, äh, bitte, dann werde ich jetzt mir mich alle auch- eure Daten. Also, Robin, die. Ähm,
1: ja, oder die, mir, weil die, ich bin nämlich der zuverlässigere.
0: Die x-te Folge <lacht> von Digital Timelapse ist zu Ende. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Der Robin, Schwe- Robin Leitner die wird jetzt noch. Eine Abschiedsrede halten, während ich sehr elegant, dezent, glamourös und anmutig aufs WC laufe. Aufs WC laufe voran. Also, Robin Leitner. Du, dir ist aber schon klar, Robin dass Leitner. du jetzt der Glamour von Leitner, Ding einspielen Leitner. musst.
1: Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und freue mich sehr, dass Sie heute zugehört haben. Ich hoffe, wir hören Sie das nächste Mal. Bei einer weiteren Folge des DigiLabs Podcasts. Ah, die bringt mich wahrscheinlich um. Des Digital Timelapse Podcasts. Und wünsche noch einmal einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu Digital Time Timelapse in einer sehr, sehr ernsten Variante. Mit, mit mir, nicht bei mir, sondern digital verbunden ist Robin Schweiger. Robin. Fuck.
1: Fuck! <lacht> <lacht> Seriously? Alter, nein! Seriously?
0: Mein Kopf war so Schwe- Das war voll
1: gut, heute. Das war voll gut Und dann Robin Schweiger Alter, <lacht> du bist scheiße Wir
0: machen das nochmal Wir machen
1: das noch mal. Das war echt gut Das war wirklich gut ja. Also,
0: wir machen das nochmal So das war Ich habe mir auf die Vag- ba- Wangen geschlagen Weil das Profis ja, so Gott. machen ähm, ja. also, also
1: Ich muss meine St- Vagina auch schlagen Weil die so lachen
0: kann Deine Vagina.
1: Ja, die muss ich auch schlagen. Die lacht auch gerade. (lacht) Schatzpresse da drüben. Also.